0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 111 von Rundfunk 17 und wenn ihr das jetzt hört, dann seht ihr uns nicht, denn dann seid ihr im Audio-Feed. Ihr könnt aber bei dieser speziellen Ostermontagsfolge einfach mal zu YouTube rübergehen, denn diese Ausgabe 111 haben wir komplett mit Bild aufgezeichnet, also Bildzeitung war dabei.
1: Das ist mal wieder ein toller Witz. Ja, wir haben ganz, ganz fantastische Themen. Wir reden äh, über, über Hitze, wir reden über, über Ostern, wir reden über irgendwelchen Quatsch, wieder mal, uns passiert ja nichts mehr, wir holen holen jetzt aus der, aus der alten Kiste oben auf dem Dachboden, da wo eigentlich das random Zeug rumliegt, dieses ganze Zeug, was man eigentlich schon seit Ewigkeit nicht mehr braucht, holen wir die Themen raus und besprechen es einfach mal heute, liebe Leute. Ja, wenn ihr keinen Bock habt, ist auch auf jeden Fall kein großer Verlust, uns dabei
0: nicht anzugucken, könnt ihr es natürlich auch hier hören, dann einfach Augen zu und genießen.
1: <lacht> Podcast an, Musik aus oder was? Ja. Welt aus, ach komm, ist auch egal. <lacht> Gott, ich schwitze, mein ganzes Gesicht ist so feucht, es glänzt, es sieht so schlimm aus, ich bin wirklich dieses letzte Wochenende, ich bin immer noch nachhaltig davon geprägt, dass mich das einfach wahnsinnig macht, ich schwitze wie die Sau, mein ganzer Körper dünstet Scheiße aus, wirklich die ganze Zeit nur müllekelhaftes stinkendes Wasser mit Salzgeschmack, ist einfach abartig, Andreu, das macht mich wahnsinnig, diese Hitze. Ist das nicht eigentlich mein Job, immer irgendwie zu Beginn der Folge zu ranten, dass es zu warm ist? Ich dachte, das wäre mein USP. Ja, aber jetzt mittlerweile ist es bei mir auch angekommen. Also es ist wirklich nicht mehr witzig. nicht mehr. Wie hast du denn diese Hitze vom letzten Wochenende erlebt? <lacht> ähm, ich
0: fand es auch unangenehm. Also ich, äh, ich meine, es ist gerade in diesen Zeiten nochmal irgendwie ein bisschen schlimmer, weil äh, man ja eigentlich, wenn man ein guter Burger ist, daheim bleiben sollte. Jetzt haben wir ja bei mir, das habe ich ja wirklich schon mehrfach auch thematisiert, bei mir in der Bude ist es in der Regel sehr, sehr warm, weil die Sonne halt direkt reinknallt. Ich habe den ganzen Tag Sonne, wirklich morgens im Schlafzimmer. Ich werde von der Morgensonne geküsst, könnte man sagen. Ich finde es eher scheiße, tagsüber dann im Wohnzimmer, abends in der Küche. Also de facto ballert den ganzen Tag die Sonne und äh, wenn dann draußen angenehme 23 Grad sind und die Fashion-Hipster hier irgendwie mit dem e scooter durchbrettern und ich ich aber drin sitze, habe ich drin mindestens 28 Grad, weil ich hab halt auch so riesige Fenster und so. Also, es ist scheiße. Und dann, wenn man draußen ist, ich war ein
1: bisschen draußen am Wochenende, dann ist es auch nicht viel besser. Ja, ich, ich kann das 100 nachvollziehen. So als sehr, sehr reiche Person mit den riesigen Fenstern ähm, ist einfach sehr, sehr relatable. Ja, aber nicht reich genug, weil die, äh, ich habe ich hab keine Rollos halt. Du hast gar keine Rollos, stimmt. Du hast ja nur diese, wie heißt das, nee. ähm, Vorhänge, diese nennt man Billigen das, glaube ich, auch, Fetts, oder? ja. Man nennt es Vorhänge, das kennt der Sebastian nicht. Ich habe auch keine Vorhänge, brauche ich auch nicht, weil ich habe diese anderen Dinger, wie nennt sich das? Roladen oder sowas. Das ist mir auch <lacht> egal. Aber pass auf, mir, mir, mir fällt immer wieder jedes Jahr aufs neue auf, dass es eigentlich ein Patentrezept gegen die Hitze gibt. Man kann ja einfach alle Schotten dicht machen, als Seefahrer auch und auch in der Wohnung und dann so viel Dunkelheit an aufbauen, dass da so eine Kälte draus entsteht. Weißt du, ich, ich verstehe nicht, wie das genau funktioniert. Fenster zu, Dunkelheit und dann ist es kalt in der Wohnung. Ich krieg das nie hin. Sobald es warm wird, sage ich, ja, Fenster auf. Ich ja, verstehe auch
0: da die Natur nicht oder die Physik oder was das genau ist, also da gab ja, es ja so diese Lifehacks von wegen, ja morgens darfst du kurz lüften, aber nur Stoßlüften, das ist auch energieeffizienter und dann musst du die, wenn es wirklich heiß ist, konsequent zulassen und dann kann man die abends wieder aufmachen, Hä, hey, aber ich brauche doch Luft, ist das nicht so, dass ich die Luft so, die zirkuliert ja bei mir hinter meinen riesigen Fenstern.
1: Und bleibt dann da einfach einen ganzen Tag drin. Ich verstehe das auch gar nicht. Also für mich äh, ergibt das alles keinen Sinn. Ich hinterfrage das mittlerweile, seit ich eine Menge Zeit habe. Jetzt hinterfrage ich das wirklich mal ganz, ganz genau. Und ich bin dafür, dass wir endlich mal die Systemfrage stellen. Bringt das überhaupt noch was mit dieser Hitze draußen? Sollte man, ich dachte, ich dachte mit dem drin bleiben. Hey, jetzt kommt so eine
0: typische Markus Lanz-Frage. Ja, also mit diesem <lacht> Stay Home und diese ganze soziale Isolation, also ist es doch jetzt auch mal gut? Also Entschuldigung, jetzt haben wir Ostern, jetzt ist heute Ostermontag, die Frau Dr. Angelika Merkel in Klammern Volksverräterin hat doch gesagt, dann gibt es wieder eine neue Route. Was ist denn jetzt? Wann ist denn Schluss? Wann ist, wann hat das denn ein Ende, diese Zeit
1: der, der, des, des, der, der Spannung? des Verzichts, des des Ausnahmezustands hier in Deutschland. Was 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 sagen Sie denn dazu, Herr Anredo? Anredo, könnten Sie vielleicht einfach mal Ihre Expertise als ja Comedy-Autor-Profi und und ähm, ja einfach als als Lebemann könnten Sie das einfach einfach mal Ihre Perspektive auf die aktuelle Sachlage, wie sagt man, darstellen?
0: Ich finde es unerträglich, aber <lacht> ich, ich weiß auch nicht so richtig, äh, es gibt halt einfach gerade keine Alternativen, also weder für mich noch für viele andere Menschen und ich halte es einfach geduldig aus. Ich finde es einfach ich bin geil, wenn so du das auch sagst, jetzt wie ein Markus-Lanz-Interview. Gut, ne? Ich habe, ich habe äh, letzte ja, Woche ja, viel ja. Markus Lanz geguckt. Das war, war mir ein Fest. Geil, nee, ne, ähm, ich bin eigentlich wie so ein trauriger Hund. Weißt du, wie so ein Hund mit so riesigen, ganz tiefen Ohren? <lacht> Gehe ich halt so vor mich hin in meiner Wohnung und mache alles mit und nick und denke, ja wird, ja, wir müssen hier alle ein bisschen kooperieren. Ja, ja, ja machen wir noch, ist ja noch nicht so wild. So laufe ich eigentlich den ganzen Tag rum. Ich finde das kurios. Ich habe versucht. Ähm, ähm, Gerade jetzt bei dem schönen Wetter auch ein bisschen, also ich habe ich hab so abgewogen, abge gewägen ähm, zwischen, klar, stay home und ja, das ist am besten, wenn du einfach komplett in der Bude bleibst, aber ich, Herr Dr. Stubenhocker, komme wirklich langsam <lacht> zu dem Punkt, wo ich sage brauche hin und wieder, gerade wenn es so heiß ist. Und ja, ich kann auch noch mal einen halben Tag vorm offenen Fenster liegen und einen Ventilator auf meinen Wand ballern lassen. Aber ich brauche auch ein bisschen Fresh Air und vielleicht auch minimal Bewegung. So, Ihr wisst das ja mit meinem Bein, das ist alles sehr, sehr problematisch. Aber so spazieren... ich <lacht> so ein ich habe <lacht> ja, Der
1: Ischias, der macht ja auch Probleme.
0: Ich weiß nicht, was das ist, scherz. Yes. Aber ich habe, Keine für mich, Ahnung, nee. ich habe Spazieren für mich entdeckt. Ich glaube, wenn ja, diese Krise eine Sache Sagen. hat, eine gute, dann ist es Spazieren. Weil das war für mich immer so verbunden mit, das ist so ein, so ein alter, rüstiger Mann mit so einer sehr, sehr starken Glatze und hinten so einem weißen Kranz an Haaren <lacht> so leicht, mit so einem Stock, der so langsam geht und dann aber jede Parkbank mitnimmt als sogenannte Ruhepause. Das war für mich Spazieren. Mittlerweile
1: Spazieren nee, 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 ist nee, nee, gesellschaftsfähig Spazieren gesellschaftsfähig geworden. Spazieren funktioniert anders. Nein, 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 das ist nicht der richtige Art. Na, spaziert geht man, man geht anders spazieren. Früher, Also früher dachte ich mir, das klassische Spazierengehen sieht in meinen Augen so aus, du bist alt, ja, stimmt. Du hast so Altersflecken auch auf der Glatze und so. <lacht> deine Hände sind so richtig, deine Hände sehen aus, als ob du wirklich zwei Stunden am Stück durchgehend in der Badewanne warst. so. Und in der Sonne, die sind auch immer so grau, also so, so, so dunkelbraun, schrumpelig. Die, haben die alten so Leute, die sind auch mehr tot als lebendig. Man sieht das denen aber auch an, finde ich. Und. Weißt du, was die immer haben? Die haben immer die Hände hinter dem Rücken so. Die haben immer so den, den, den Rücken-Move hin. Ja. Da halten die genial. sich, unterstützen die irgendwie den Rücken oder sowas. Keine Ahnung, was sie da genau machen. Und ich habe das letztens auch mal spaziert. Ich glaube, die, so. ja, die tanzen Gangnam-Style. da macht man auch immer so. Ja, Die tanzen den Gangnam-Style. Unwissentlich. <lacht> Kann das
0: sein. Warst du nicht auch heute extra spazieren, noch vor dieser Folge?
1: Ja, ich war ich war vor dieser Aufnahme äh, spazieren, einfach weil, ähm, ja, ab und zu, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mich super unwohl fühle hier in Deutschland, dann äh, habe ich irgendwie das Bedürfnis danach zu spazieren zu gehen und dann geht es mir auf einmal wieder gut. Dann geht es mir auf einmal wieder gut, sobald ich einmal spazieren gegangen bin, schön einmal den Rücken, die Hände hinter den Rücken gebunden <lacht> habe, bei wie beim privaten BDSM-Club damals, ähm, so gehe ich dann los und dann ist alles angenehm. Ja, ich war eben auch nochmal unterwegs ähm, und
0: ähm, es war für mich wirklich, es ist, es ist eine Parallelwelt, weil natürlich jetzt ist Ostern, ähm, ich glaube viele Leute wissen nichts mit ihrer Zeit anzufangen, einschließlich mir, aber ich glaube auch, dass das natürlich jetzt, es ist eine richtige Besonderheit, weil entweder du bist, ähm, nimmst es richtig ernst und bleibst alleine, das heißt, wenn du nicht mit deiner Familie zusammenwohnst, Bleibst du auch alleine ähm, und bleibst aber auch drin. Das ist die konsequente Spur, die ich noch nicht ganz habe. Ich bin zwar auch alleine und wohne auch alleine, aber ich habe gedacht, okay, du gehst trotzdem mal so ein bisschen die sogenannte Fresh Air sniffen draußen. Und das habe ich gemacht. gibt aber auch die, die ähm, trotzdem ihre Familien besuchen und dann sind da alle überfordert, weil dann hocken die alle bei dir rum. Dementsprechend sind im Park unglaublich viele Familien gewesen. Also ich war da sehr, sehr überrascht. Leute, die ja, ja. da nicht richtig wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Es gibt sowieso, es gibt im, im Park oder draußen, Park klingt immer so, als würden wir hier in, in, in New York im Central Park irgendwie leben, so städtisch klingt Park. Ja, aber es Park. ist
1: einfach nur die Grün, der Grünstreifen, einfach. Das ist wahrscheinlich der Garten vom Nachbarn oder sowas. Ne, das Ist ja wirklich einfach nur peinlich. Nein, vielleicht, also wir müssen ja auch weiter relatable bleiben
0: für die Hörenden dieses Podcasts und wenn wir jetzt Park sagen und die wohnen aber in so einem Kuhdorf, da sagt man ja nicht Park, da ist es einfach...
1: Weide, Weidefläche, glaube Weide. glaub ich, Weide. das, oder?
0: Einfach da, wo man mit dem Fent drüber fährt. mit <lacht> Johnny Deere. Ähm nee, ich glaube, man sagt einfach, <lacht> im Volksmund sagt man draußen, ich war draußen, gerade eben,
1: ich war gerade eben, was smokes du denn jetzt hier, bist du, bist du bekifft oder was? Ich bin ja, ich bin bekippt. Nee, ich rauche jetzt E-Zigarette. Eh ich habe, weißt du, was ich für einen Geschmack drin habe? Creme Brûlée. <lacht> nicht dein Ernst? For real? Ja, Creme Brûlée. Das ist einfach mein Vibe. Ist nicht eigentlich oh eine gute Creme Brûlée mit Ei? Die ich gehört, gehört in den, die gehört in den E-Vaporizer, Alter. Da gehört die, e da gehört die Creme Brûlée drin. Ich habe die so püriert. Und flüssig gemacht und da reingefüllt. Und jetzt mh, lecker, lecker, mh, lecker, wenn das so schön geschmackvoll und und so mh, 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 mh. ganz fantastisch schmeckt halt wie Arsch, Alter. Schmeckt wie Arsch. Ja, aber aber du warst jetzt spazieren, ne? Was ist dir da so aufgefallen in dieser Welt da draußen?
0: Also ich habe draußen so ein bisschen das Gefühl, dass es gar nicht so viele unterschiedliche Menschen gibt. So, Wir machen uns immer in der Gesellschaft was vor mit, oh, jeder Mensch ist anders und wir sind ja alle Individuen und jeder durchlebt diese Krise anders, es ist ein individuelles Schicksal und bla bla bla. So ein Bullshit. Ich glaube, es gibt so zwei, drei Arten von Menschen, die jetzt draußen
1: unterwegs sind und nicht mehr. Ja, meinst du? Wie, wie sehen die denn aus? Also gut, gut, ich, ich weiß, ich kann dazu irgendwie relaten. Also wenn ich jetzt auch drüber nachdenke, dann gibt es ja ja, so klassische Archetypen, die eigentlich in der Arche Noah sein sollten, aber jetzt doch nicht da sind. <lacht> Löwe. Löwe Zebra. zum Beispiel. Löwe, Giraffe. Steinbock, Jungfrau auch. Fische. Prellbock auch ja, vielleicht. Prellbock. Ja. Ja, und ich, ich kann das 100 nachvollziehen. Was würdest du denn sagen? Eig eigentlich könnte man ja schon fast eine Top 3 aufstellen, jeder von uns. Eine sogenannte so eine Art Top Art 3. Also was mir als allererstes aufgefallen ist.
0: Und das ist kein Scherz, könnte auch sein, dass ich in einer sogenannten Großstadt und nicht auf der johnny Deere wiese äh, war. <lacht> es sind Influencer unterwegs, die mit einer Tüte in der Hand Fotos machen, auf einen Schlag mit verschiedenen Outfits. Also in der Tüte sind verschiedene Klamotten und die klappern einfach möglichst mit wenig Aufwand verschiedene Hotspots ab ähm, und machen da an einem Nachmittag in einem Rutsch durch Fotos zumindest für die ganze Woche, wenn nicht sogar für einen ganzen Monat. Influencer sind jetzt draußen. Es blüht aktuell alles. Es ist ja wirklich schon fast Sommer. Äh, auf einmal, es sieht richtig schön aus. Dann gibt es diese Kirsch Schwanzbäume da diese rosa Dinger, alle anderen werden schön grün. Da gibt es schöne Blumen in einigen Parks. Es sieht also richtig einfach lebhaft aus. Und du als klassischer Influencer musst natürlich auch gucken, dass die sogenannten Four Seasons auf deinem Profil auch wiedergespiegelt werden. Denn dein Profil ist der Spiegel der Natur und du kannst da nicht einfach immer nur oh so cozy mit der Lichterkette um die Oberschenkel gewickelt <lacht> irgendwie sagen, es ist ja alles so schön und stay home, stay home. Die produzieren, die haben ja auch ein Vor, die haben teilweise einen krasseren Vorlauf als bei GZSZ. Die produzieren jetzt schon für Herbst wahrscheinlich und die müssen natürlich jetzt einfach ein bisschen die Motive auch wechseln. Das geht nicht, dass die da einfach auch die Influencer Branche. Die muss jetzt einfach gucken, wie weitergearbeitet wird. Die können nicht vier Wochen einfach drin bleiben. Das heißt, ich habe wirklich Leute gesehen, die ähm, versucht haben Fotoshooting zu machen oder was heißt versucht. Die haben welche gemacht. Diese klassischen Menschen mit diesen mit diesen Kirschbäumen, dieses dieses schnuppern, Das hatte jeder gemacht. <lacht> habe ich auch gemacht. Ich,
1: ich, ich, bist du dir sicher, dass es Influencer waren? Weil mit so einer Tüte in der Hand und so ein bisschen abgefuckt, so, das könnte auch genauso gut irgendwie die, die Rentnerin sein, bei der, der, bei der bei der die Rente nicht reicht und gerade irgendwie auf dem pfandflasche Ich habe einen Pfandsammler gesehen.
0: Einen habe ich gesehen oh, auf dem und Fahrrad. Wie war er? Der ist dreimal im Kreis gefahren. Ich glaube, es gibt aktuell nicht so viel, weil… Boah, das ist ja Krise, ne? Krise aktuell. Die Krise kommt überall ist an, ja Ist ja draußen. Doch, es waren sehr viele ja. draußen. Es haben auch fast alle Abstand gehalten. Aber, so, aber, die, lassen aber ja nicht mal ihr, die droppen ja nicht mal ihren Quatsch und so. Na, du kannst ja vor allen Dingen auch nicht so viel kaufen aktuell. Also was aktuell in Hoch, was Hochkonjunktur hat, ist Eis. Ice Cream, wie wir internationally sagen. Da gibt es die riesigen äh, Warteschlangen immer schön mit Abstand. Aber Eis, der Deutsche, der
1: Allmann, möchte sich gerne ein schönes Milcheis in die Fresse drücken. Milcheis. Was ist dein liebstes Milcheis? Mach mal, mach mal wirklich jetzt, jetzt einmal den Drop. Was ist das beste Eis? Die beste Eissorte? Ich sag
0: Himmelblau. Himmelblau? Ist das nicht einfach nur eine Bezeichnung für eine Farbe für ein kinder Ist
1: sogar keine Eissorte. Doch, natürlich das oder Engel. Man kennt das auch vielleicht unter Engelblau. Das ist einfach blau. Und das ist ja so absurd. Meinst weil es gibt ja so wenig Dinge in der Natur, die blau sind. Ist dir das schon mal aufgefallen? Es gibt super wenig Gegenstände, die sind wirklich legit blau. Blaubeeren, obwohl die auch eher so dunkel sind, schwarz vielleicht. Ja, der Himmel ist blau. Ja, aber der reflektiert ja nur den Arsch.
0: Und ansonsten, das stimmt, ich habe auch mal bei Clever die Show Die Wissenschaft bei sat 1 vor 20 Jahren oder so gelernt, da gab es so einen mm. Test, oh, die haben eine Verköstigung Sahne. gemacht, das war eine geile Show, und ähm, dann haben die das blind verköstigt und das eine Essen war, glaube ich, komplett blau gefärbt durch Lebensmittelfarbe und ähm, wenn du das halt blind isst, ne, die ist geschmacksneutral gewesen, war kein Unterschied, aber optisch ist blau so eine Signalfarbe für den Menschen, ähm, die eher so auf was Verdorbenes weiß Deswegen ist viel äh, ja, nicht blau. Auch Sachen, die man künstlich färbt und da gibt es ja eine Menge Sachen hier, Nutella und jeder Frischkäse und Aufstrich und Smoothie und was auch immer, ist ja alles noch mal irgendwie geil mit Farbe getränkt. Da ist jetzt nicht so viel Blau dabei.
1: Danke für den Education-Anteil <lacht> hier. Der Beitrag Dr. A. Rederson Danke schön für deinen Beitrag und jetzt geht's weiter mit jetzt geht's weiter mit ähm, deinem unserem Platz 3.
0: Jetzt habe ich gibt's nee gibt's ja. Plätze, war das mein Platz 3?
1: Egal, jeder jeder 3, falls wir 3 zusammen. Ich weiß nicht, ob's Plätze, es gibt einfach Plätze jetzt. Gut, dann war das mein Platz 3. So. Und ich glaube, Platz 3 ist eigentlich der ganz der ganz normalste, eigentlich, eigentlich wirklich schon fast der normalste Typ von allen, ne? Das ist dieser typische Jogger der jetzt joggen geht und den man auf 100 Meter ansieht, dass er vor vor dem Lockdown nicht joggen war, weil der hat keine Klamotten an, der geht so in so einer kurzen Jeansjacke, Jeanshose geht der joggen, das T-Shirt viel zu eng, voller Schweiß so, der hat so sein Handy in der Hand dabei oder vielleicht in der Hosentasche, er hat gar keinen hier an der Schulter so ein so ein äh, so eine so eine SS-Schärpe, ich weiß nicht genau, wie das heißt, womit du dein Handy reindrücken kannst und der joggt dann los und schwitzt wie die Sau. Schwitzt die ganze Zeit und auf einmal ist ist die Hälfte der Republik Jogger. Weißt du, was ich meine? So, sieht ein bisschen aus wie du wahrscheinlich. <lacht> also,
0: ich habe tatsächlich auch an Jogger gedacht eben. Und ähm, habe Hätte das, glaube ich, auch genannt. Ich glaube, ich glaube ich würde noch mal eher betonen, also die Jogger, die ich aktuell sehe, die sind teilweise, das ist eine Mischung. Das würde ich noch mal in zwei kategorisieren. Ähm, es gibt die Jogger, die äh, einfach richtig sportlich sind und ähm, sowieso halt schon sehr, sehr lang auch schon laufen und jetzt einfach auch Denken, naja, jetzt erst recht oder jetzt habe ich Zeit und äh, ist doch schön und ist doch erlaubt und ich habe eh nichts anderes zu tun, ich mache weiter ähm, und bin sowieso auch schon trainiert und alles. Die gibt es und die sind jetzt gefühlt noch ambitionierter. Ähm, das heißt, die laufen dann auch so rückwärts und hopsen so und gehen in so einem komischen Schritt und haben immer so komische Kopfhörer auch auf. Die werden auch immer größer, immer grotesker, diese Kopfhörer. Die werden die immer größer ist. und immer bunter. Immer ja. bunter. Das finde ich auch so lächerlich. Die ziehen bald noch so einen Koffer hinter sich ja mit, mit einem Kabel. Ähm, <lacht> und dann gibt
1: es aber auch diejenigen, die so jetzt eine Wurst -Kabeltrommel. anfangen So eine Gag-Amazon-Wurstkabeltrommel haben die immer dabei. <lacht> 40 Meter Wurst. Ähm,
0: und es gibt aber auch die, ähm, die die jetzt gerade erst anfangen. Das heißt, ähm, Menschen, die genau jetzt eben denken, ich habe ja eh nichts zu tun und der Tierarzt macht erst am 6. wieder aus, dann laufe ich einfach mal. Das heißt, ähm, die haben gar nicht unbedingt äh, vielleicht so die grundsätzliche Kondition oder das Training, die haben vielleicht auch gar nicht die Klamotten, auch das ist so ein Punkt. Also viele Leute gerade auch in so mhm. fragwürdigen Clowns-Outfits, wo man so denkt, das ist doch, was ist denn das hergezogen, die einfach nur alte Sachen zum Laufen anziehen, weil die ja schwitzen und eklig sind. Und ähm, das klafft so einander. Also es gibt tatsächlich die Menschen, die einfach, denken, du denkst die laufen hier einen Marathon und kommen gerade irgendwie aus dem Wasser und gleich wird geschossen und dann ist der Triathlon fertig. Und dann gibt es halt diejenigen, wo du denkst, ah, okay, wenn du noch langsamer gelaufen wärst, hätte ich dich für so einen Opa gehalten, der so die Hände
1: hin am Rücken hat <lacht> und Gangnam <Style lacht> gleich macht. Ich finde man sieht den immer geil an, dass sie gerade aus der Puste sind, aber richtig krass. Dann macht sie so <lacht> <lacht> Und dann geht's richtig gar nicht mehr. Bei denen merkt man so richtig, die sind richtig am Ende. Und ich finde es ja super, dass die jetzt auch mal was für ihren ekelhaften Schwabbelkörper machen, so. Super Ehre, ne? Ganz, ganz fantastisch, aber ist trotzdem ein bisschen witzig, wie hoch jetzt das Joggingaufkommen ist. Und ich finde ja aber auch interessant, du musst ja auch, wenn du, wenn du ja nicht diese ganz besondere Funktionskleidung hast, dann siehst du ja, aus, als ob du, weiß ich nicht, vor irgendwas wegläufst oder der Idiot bist, der zum <lacht> weiß ich nicht, irgendwo hinläuft. Und als hinlaufende Person sieht man immer doof aus. Außer, wenn man das richtige Outfit dafür hat. Diese Techwear, eine geile Leggings, dazu die vier zu bunten Adidas Sneaker. Weißt du, was ich meine? Alles hauteng. Selbst ja, die Schuhe. Ja, mit so, mit so Neon-Schnürsenkeln, auch immer sehr wichtig, mit so Textmarkerfarbe. Das ist, glaube ich, auch im Trend, ja. Die sahen aus wie meine Arbeitsblätter früher. Oder im Gegenteil eigentlich, ich habe nie was markiert. <lacht> Boah, das war früher in der Schule so. Da habe ich echt gedacht, Leute, seid ihr alle dumm, als wir so
0: in der fünften Klasse ja. ähm, die Unterrichtseinheit... Textmarker hatten, im deutschen Unterricht, oder wie die da heißen, ich weiß es nicht, wo man wo man gelernt hat, wie man Texte richtig, ne, Texte und Verstehen und Wiedergeben und Markieren und so weiter, und da war das Thema Markieren, und dann gab es auch da, wie bei den Joggern, gab es zwei Lager, da gab es die einen, die haben das ganze Blatt voll gepinselt und die anderen haben so so wenig Mail. und ich dachte immer, wo ist die Schwierigkeit, Alter? Du, du markierst einfach diese scheiß Schlüsselwörter, um es für dich verständlich,
1: was rafft ihr daran nicht? Bin ich einfach zu ich euch, immer noch nicht, oder was ein Schlüsselwort dumm. ist? Also, I'm sorry, was ist denn mit dem Schlüsselwort? Alle für ich hier.
0: Keiner passt. <lacht> <lacht> naja, einfach, also, das ist wie im Englischen. Du kannst, du sagst doch auch, auch immer selber, du bist so SEO-Manager. SEO Keywords sind das am Ende.
1: That's it. Ja, aber du benutzt ja keine Keywords, um einen Text zu verstehen. Damit, ne, du du pleasest ja einfach nur der Maschine. Und ich bliese ja nicht der Maschine, wenn ich das scheiß Deutsch-Arbeitsblatt auf dem Ökopapier hab, was so noch am Rand diesen Buch, diesen Buchabdruck hat. Weißt du, was ich meine? Am Rand ist da der Buchabdruck. <lacht> ja. Von dieser Falte <lacht> im Buch. Weißt du, was ich meine? Oh Gott. Das kann doch nicht Gibt sein. Gibt es wirklich noch an deutschen
0: Schulen dieses eklige Ökopapier? Das hat wirklich meine Kindheit geprägt.
1: Das war furchtbar. Ja, ja. Das sah aus wie Toilettenpapier, dieses Einlagige. Weißt du, was ich meine? Ja. Naja, gut. Okay. Wollen wir mal auf deinen zweiten Platz Unerträglich. kommen? Unerträglich. Ich weiß gar nicht, ob es mein. Also, du
0: hättest jetzt, glaube ich, oder ich hätte jetzt auch die Jogger genannt. Woran ich noch denke, neben Joggern und Influencern, sind ähm, diese ganz. Also, das ist vielleicht auch wieder so ein Großstadtding, so ein. Oh, wir sind so urban und wir sind so ein bisschen alternativ. Ähm, die sogenannten Lastenfahrradfamilien. bzw. Oh. Beziehungsweise. Entweder sind es sogenannte alleinerziehende Bastardmenschen <lacht> oder aber auch ganz gerne mal Mutter und Vater oder Vater und Vater und Mutter und Mutter und dann ist da so eine, ich würde es fast so eine Art, ich weiß nicht, es gibt äh, glaube ich viele Menschen, die das gar nicht kennen, weil glaube ich außerhalb von Großstädten ne, auf der auf der johnny Dere wiese gibt sowas nicht. Da mhm. wird dann scheiß Wanst hinten auf diesen sehr, sehr unseriösen Römer draufgesetzt, wo ich auch immer denke, das ist doch Leben. <lacht> Was ist denn der Römer? Das lebensgefährlich, wenn die Kinder da sitzen mit so einem Pseudohelm, der überhaupt nicht richtig Bass. Und ähm, dann werden die angeschneit mit so einem Keiner komischen Gurt. Ja. Und dann denkt man, das ist sicher. Und das Kind sitzt so einen halben Meter hinter dem Vater oder der Mutter. Was
1: ist denn Römer, Alter? Was redest Römer du? Römer ist dieser,
0: dieser, dieser, diese Sitzschale für äh, Fahrräder. Also hinten noch ein Kindersitz drauf auf dem Fahrrad. Das nennt man im Volksmunde Römer. Das ist die Marke.
1: Ach so, so ein Maxi-Cosi hinten drauf, oder was? Quasi. Da kannst du ja auch Arschficker raus sagen, ne? <lacht> Ach, das ist nur was für, ja, okay. die, für die Und das ist für dich das unsere. Okay, gut. Nee, also das, es ist. Das ist Platz zwei. Ja, sehe ich, sieht man aber wenig in Darmstadt. Ich
0: verstehe grundsätzlich das Lastenfahrrad schon nicht, bin ich ganz ehrlich. Weil äh, du wirfst deine Kinder in so eine Wanne einfach rein, wie Vieh, wie wie Futter, wie in so einen Schweinetrog, wo einfach so so der Schweineeimer, weißt du, wo so Essensreste drin sind, so, ja, das kommt, kommt alles hier in Schweineeimer rein. Und so schmeißt man das, schmeißt man die Kinder. Du die wirfst Kinder auch sind deine Kinder rein. Ey, das sieht so leblos alles aus. Da liegen dann einfach so Körper drin. Und ich denke immer, was soll das? Müssen auch so jetzt während wäre ja, ja, was, was morbide. ist die Story? Ist es jetzt so, oh, das ist so pädagogisch so wertvoll, mhm. weil die Kinder fühlen sich dann so frei und sie können sowohl sitzen als auch liegen und. Die, die fühlen sehen sich die frei, Welt wenn die alle
1: aufeinander liegen, gestapelt oder was? Es Kann ist, glaube ich, eigentlich
0: auch ursprünglich gar nicht für Kinder unbedingt da. Wahrscheinlich ist es auch gar nicht erlaubt und der richtige Öko-Vater oh, würde das niemals machen. Aber für was ist es? da? Um deinen scheiß Einkauf, um zum Wochenmarkt zu fahren und da irgendwie Kartoffeln und, und Zitronen und Melonen zu kaufen? <lacht>
1: Zum Wochenmarkt gehen ist ja auch so eine ganz, ganz absurde Sache. Ne? Das muss man sich auch mal wieder hinterfragen. Ich finde im Fernsehen, im sogenannten Fernsehen, im intellektuellen, öffentlich-rechtlichen Programm zum Beispiel, da sagen die Leute immer, ja, da kann man ja auf den Wochenmarkt und sowas gehen. Ich war noch nie in meinem Leben auf dem Wochenmarkt. Ich auch nicht. Ich trau mich das gar nicht. Ich gehe in den Rewe und sag hier, gib mir jetzt die 5 Kilogramm Melonen, sonst knallt's. <lacht> so. Weißt du, was ich meine? Das
0: ist auch eine persönliche, ich würde sie fast Sozialangst von, von äh, mir nennen, ähm, ich habe Angst vor dem Wochenmarkt, genauso wie ich Angst davor habe, im Supermarkt zu Theken zu gehen vor denen ich bedient werde, mhm. zur Käsetheke, zur Wursttheke. Gut, bei dir beides wahrscheinlich eh nicht besonders interessant, aber alles, was mit menschlichem Kontakt zu tun hat, wird vermieden. Und wenn ich den scheiß Käse abgepackt kaufen kann, dann kaufe ich ihn natürlich abgepackt in billiger und ranziger. bezahle auch nicht mehr und muss zur Strafe noch mit jemandem reden. <lacht> und viel schlimmer wäre es ja auf dem Wochenmarkt. Der Wochenmarkt ist ja die Käsetheke der Stadt, sozusagen. Da gibt es ja gar nichts anderes. Das heißt, oh, das ist so toll, weil das ist so frisch. Und dann kommt der kommt der, der José, der mir seine schönen Weintrauben, die er frisch frisch aus dem Corona-infizierten Loch da unten gebuddelt hat. Der bringt mir das mit und dann dann, dann handeln wir, weil der José, da kenne ich auch die Qualität. Das ist einfach, da kann ich mal probieren. Da komme ich dann mit so einem schönen, geflechteten Korb, wo so ein Stück Lauch rausguckt, komme ich dann zurück und schmeiße das in mein scheiß Lastenfahrrad unten das rein. Das ist ja auch,
1: man muss ja auch sagen, also du hast mich gerade ganz, ganz krass daran erinnert, wenn du so in so größere Supermärkte gehst, in einen Real, in einen Reiversenter, in, weiß ich nicht, einen sehr großen Edeka oder vielleicht auch... So ein, so, ein, so ein Kaufhaus einfach, sage ich mal. Ähm, dann ist ja immer der gleiche Zustand dort. Dann gibt es ja auch so Leute, die machen die sogenannten Tester. Dann stehen die an so einem komischen, unseriösen Pult. Da oben hinter denen steht dann hier das neue geile Produkt. Hier der, der neue äh, Frischkäse mit Apfel-Mandarine-Geschmack. Und dann hast du da diese kleinen Plastikbecherchen und kannst die, kannst die aus diesen Plastikbechern rausessen. Und ich bin ja immer so, im ersten Gedanken denke ich mir immer so, ja, let's go. Ich gehe jetzt diesen Frischkäse probieren, weil der ist jetzt kostenlos und im Geschenkengaul, dem schaut man nicht ins Maul, sondern den schaufelt man sich rein. So, und das in, in diesem Moment denke ich dann ist der, ist der Impuls zu stark? Ich gehe da hin und direkt, sobald ich ihn mir in die Scheiß Hand nehme, genau dann weiß ich, scheiße, das war's, jetzt muss ich reden. Und da musst du das ja rechtfertigen. Du musst ja sagen, oh, das ist aber lecker, aber du musst das richtige Maß finden, um zu sagen, aber ey, du das es ist nicht kaufen. Lecker, aber ich will es nicht kaufen, genau. genau. Aber ich will es nicht kaufen. Du musst dem, der Person irgendwie klar machen, zu sagen, hey, dein 10 Euro Frischkäse, der schmeckt echt mittelmäßig, aber auch irgendwie gut, damit du halt nicht in Gefühlen verletzt bist, aber ich kaufe den trotzdem nicht. So Und du kannst halt auch nicht sagen, ja, 10 Euro ist mir zu viel, weil dann wirkst du arm. Und das darf ja auch nicht sein. Ich erinnere mich an unsere Situation, die wir
0: gemeinsam erlebt haben im äh, Rewe in Darmstadt der ganze Rewe-Markt hat eigentlich nur aus solchen Ständen bestanden, ohne Scheiß. Wir waren an einem Samstag zusammen da, ja. haben wir glaube ich schon erzählt in unserem Livestream, meine ich, und du wurdest wirklich vorne beim Brot, wurdest du schon mhm. begrüßt von der Bäckerei, die haben dir so ein Baguette zwischen die Zähne gedrückt, dann konnte man ja, die haben Pizza so, so, probieren. So, so eine Mütze haben die so geworfen, hey! Das war François vom französischen ja. Markt. Ähm, ja, ja und, dann, und, dann, und dann ging es weiter zum Alkohol und wir wollten den billigsten, ranzigsten Wein aus dem Rewe. ne Unser Lieblingsgesurf wollten wir kaufen und Gin, den sogenannten Gin Toner. Und auch da eigentlich eher den günstigsten. Wir haben auf Masse gemacht, wie man bei den Jugendlichen sagt. Wir wollten jetzt nicht den edlen Tropfen und irgendeinen ja. schönen Abend verbringen. Wir haben auf Masse gemacht. Und dann war aber da so ein, ich würde sagen, was war der so, vielleicht Mitte 30? Wobei Anfang 30 so, weil das sind ja oft auch so Promoter, die dann so ein bisschen auf geil äh, gezwirbelt werden. damit Die ne die sind so extrovertiert und so manche. Und dann gibt es aber auch so die Auszubildende von der Wursttheke, die das nicht so richtig dich kann, wo man auch merkt, du bist jetzt auch nicht wirklich die Person, die hier auf Leute zugehen sollte. Ähm, wir hatten aber eben einen, der wirklich so klassischer Promoter, weißt du, der einem so ganz gerne mal so Flyer in die in die Corona-Hand drückt. Und der hat uns eben einfach so einen Gin in die Hand gedrückt, beziehungsweise gesagt, hey, ihr seid so cool, jugendlich, so mit Dr. Famos und so, ne? Ähm, Seid ihr denn schon 18? Und wir mit Ach, wieder Nur so.
1: mit ihr sehen wir cool und jugendlich aus. Sonst sind wir so richtig verbittert mit unseren aussehen. Händen hinterm Arm äh, mit dem Rücken verbunden, Alter. Und gangnam Style tanzen so Und so dann so hat er gesagt,
0: wollt ihr den mal hier probieren? Und das war so eine Nischenmarke. Das war eine Marke, die kriegst du, glaube ich, wahrscheinlich außerhalb von Darmstadt oder von Boah, Hessen. Die hat gar nicht ja auch richtig. so
1: Holzaroma, Alter. Die schmeckt nach Fichte und Arsch,
0: Alter. Die hatte so drei Sorten mit: Ja, ich könnte euch erstmal die anbieten. Das hier ist so eine, die ist erstmal so ein bisschen holzig im Abgang, hat dann so gewisse nüssige Züge, Blütenaroma. Ich denke so, mein. Was denkt ihr euch hier für einen Scheiß aus? Wird ja immer lächerlich, ja? Und dann haben wir so drei Sorten da probiert und die waren ganz lecker. Und dann meinte er, ja, die kann ich sehr empfehlen. Nein, die
1: waren nicht lecker.
0: Ich, sie waren sehr intensiv. Also wir, wir haben das ja auch als Shot getrunken. Wir mussten... Oh.
1: Ja, stimmt, die Blüte.
0: Ich bin ja auch gar kein, gar kein Ginner, wie man es nennt, sondern ich bin ja ein das gin ich Tonner, danach. Wenn man komplett hacke. Und Dr. Farmos, musste noch heimfahren. Und dann hat ja. er auch gesagt, ja, und dann, der kostet 35 Euro, hat er, glaube ich, gesagt. ne? Kostet die Flasche. Wahnsinn. Da kannst du ja auch eine Flasche Moe holen, fühlt sich reicher. Und dann sind wir, glaube ich, demonstrativ mit dem
1: billigsten Gin ja. einfach an ihm vorbeigelaufen. <lacht> Ey, das war aber geil. Das war ein schönes Rewe-Erlebnis. Das war mein Highlight des Rewe-Centers in Darmstadt. Kann ich sehr empfehlen an dieser Stelle. Da geht auch immer dieser komische Bodybuilder-Typ hin. Wie heißt der? Ralf Rühl, Markus Rühl oder so? Der geht da auch immer hin. Kennt, Deshalb bin ich jetzt niemand. auch da. Das ist so ein richtiger Hurensohn. Naja gut,
0: ist kein Hurensohn. Ist ein, ist ein,
1: Weiter ja, in
0: äh, dem gut. Ranking. Wen gibt es noch draußen auf der johnny Dere wiese bei dir?
1: Also da kommt direkt die nächste Person, nämlich der klassische Opa, der hustet. Der geht der da lang und macht. hustet. Weißt du, der scheißt einfach drauf. Der hustet einfach. Der geht, ne, der macht die die Arme hinterm Rücken verbunden, ne, wie im BDSM-Club. Und dann macht er. <lacht> <lacht> und so geht er einfach vorbei an allen. Und man geht so drei Meter Abstand von dem und der hustet auch noch. Dann guckt er einem so hinterher und hustet einem in die Richtung. Richtiger. <lacht> richtig einfach einfach so ein Typ so ein alter Mann der weiß ganz ganz genau ich habe nichts mehr zu verlieren in dieser Gesellschaft und jetzt jetzt zeige ich es den scheiß Jugendlichen und ihren Skateboards und dann geht's los einfach weißt du was ich aber meine ich habe auch bei älteren Leuten
0: so ein bisschen das Gefühl ähm, die das spaltet sich auch in unterschiedliche Rubriken weil es gibt genau die, doch es gibt aber es auch hey es gibt auch die wo man die die, die einem wirklich ausstrahlen, ich habe Todesangst du blöder junger Mensch Lass mich doch einfach weiterleben. Und die halten dann so demonstrativ viel Abstand. Also so lächerlich viel. Und gehen so eine riesige Kurve, sodass man so merkt, so Entschuldigung, ich wollte sie nicht umbringen.
1: Das finde ich auch krass. Ja, aber ich finde das gut. Ich finde das sehr, sehr gut, wenn die, wenn die alten Menschen, die sollen auch möglichst weit von mir weg sein. Man riecht ja die auch immer. Die riechen ja auch nach so Altersarmut und <lacht> Nach diesem alten Menschen, nach Tod irgendwo, weißt du was, ich meine, diese verkrüppelten Hände, die sehen ja auch so, diese aufgeweichten Hände, diese adrigen aufgeweichten Hände, die gerade im Wasser die ganze Zeit lagen oder so, weiß ich nicht. Und das riecht ja auch, das riecht nach Tod, nach Verderben, nach, das, ist sowas von das riechst du und, du, und du denkst dir so, oh, ich bin zehn Jahre älter geworden. Wie kannst du sowas am
0: Ostermontag erzählen? Wie kannst du so respektlos gegenüber dem ganzen Thema Tod sein? Wie kannst du zu diesem höchsten christlichen Fest so unter aller Sau dieses Thema präsentieren? Wie, ja. hast, hast, hast du hast hast du du jegliche Scham abgelegen tut? Ich weiß, ich, weiß, ich rede was wie Matthias Manjabane. <lacht> Komm, erzähl weiter.
1: Kannst, kannst du mir erklären, was der Karfreitag denn bedeutet? Nee, was ist heute Karmontag? Gibt's auch Oster. den F-Montag? Oh. Gibt es auch den Fahrradmontag, weil Car-Montag und dann vielleicht Bicycle... Ja.
0: Das ist K
1: ist jetzt ein gutes Stichwort. Es ist es
0: ist heute ähm, ein bisschen was sehr sehr unangenehmes passiert. Das für mich finde ich auch eigentlich belegt, dass äh, diese sogenannte Quarantäne mir nicht besonders gut tun tut. Denn ja, warum? Ähm, ich äh, also ich habe ja schon auch in der letzten Folge gesagt, es ist langsam so, es ist, es, es wird gefährlich, weil Lagerkoller und alleine und zu Hause und einsam und äh, schönes ich dachte Wetter. Ich das heißt Kollaps. Lagerkollaps. Nee, Lagerkoller sagt man. Aber pff, kann man ja auch. Vielleicht sagen wir mal über Lagerkollaps. Finde ich, finde ich auch gut.
1: Ich weiß es nicht. Ich wusste es nicht. Ich, 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 ich bin so nur ja, Chefredakteur. Von, ne? ja, als sogenannter Chefredakteur muss ich das auch mal hinterfragen. Ich äh, bin
0: E-Scooter gefahren auch. Heute? weil ich gedacht habe, ich habe erst kurz, ne ich natürlich Allmann, überlegt, darf man das überhaupt? Ist das Freizeit so? Nein. Weil es ist natürlich ein Fortbewegungsmittel, Fortbildungs... Sagt man Fortbildungsmittel? Ja, <lacht> Ja, man, man bildet sich damit fort. Ähm, ja. Und das war richtig geil, weil ähm, es ist halt nicht so viel los. Also weder viele Autos noch viele Fußgänger und so weiter. Und dann war ich auch eher so ein bisschen in so Straßen, wo nicht so ganz viel los war. Und dann war ich aber, bin ich irgendwie 20 Minuten rumgefahren und war dann am Arsch der Welt. Auf der Johnny Dere wiese in Köln und ähm, habe den erstmal wieder abgestellt. Bin ein bisschen rumgelaufen, da habe ich die Influencer beobachtet und so weiter. Und dann hatte ich, jetzt kommt, jetzt wird sehr, sehr peinlich, hatte ich Verlangen auf ein sogenanntes, auf eine sogenannte Milcheiscreme der Marke Himmelblau. Ähm, nee, ich wollte unbedingt, darf ich jetzt die Marke sagen, ein sogenanntes Eis von einem Fastfood-Giganten, das man kennt. Ach. Den sogenannte mc Flurie, wie François vom Wochenmarkt <lacht> sagen würde. O, flora. Und äh, den kriegt man ja. natürlich nicht auf dem Wochenmarkt, sondern nur äh, bei sogenannten, beim sogenannten Restaurant zur goldenen Möwe. Da gibt es ja einige in Köln.
1: Das Problem ist, ich von, du holst dir das auf dem Wochenmarkt. <lacht> hey, ich hätte gern so einen Omce <lacht> <lacht> Lass ja, nicht das probieren und du musst irgendwie argumentieren, warum das nicht lecker ist und warum du es nicht kaufst. Die
0: Qualität, die spricht mich hier aber nicht an. Das geht ja gar nicht. Hier die Karamell, so, so, das ist ja alles lecker,
1: verklebt hier. Der Käse ist schon ganz zerlaufen. Ich bin schon viel in meinem. Ja, und dann, was hast du dann gemacht? Du warst dann bei, naja. bei, bei MC. Donald Tello Fitti. und dann gab's das, das, Gelato. Das Ding ist, jetzt habe
0: ich überlegt, also ich habe Bock auf dieses sogenannte Eis und es gibt Eis ähm, in so, es haben Eisdielen teilweise noch auf und teilweise kriegst du es halt auch in so kiosk ähm, Dann aber halt Kiosken. so aus der, aus, der, aus der sogenannten Truhe. Ich wollte aber einen MC Fleury und habe überlegt, fuck, MC Donalds hat ja nur den sogenannten MC Drive auf. Was habe ich dann getan, ist die Frage.
1: Du hast, du bist mit dem E-Scooter in den Mac Drivius ernsthaft? Nein, das war viel peinlicher. Weil ich du bist da hingegangen, hast du getan, als wärst du ein Auto. <lacht> und, wum, 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 wum. Hallo? Einmal bitte zwei Mac Flurries, aber ganz schnell. <lacht> Wäre auch eine gute
0: Idee gewesen. Nein, weißt du? <lacht> ich ich habe mir ein Cabrio gemietet. <lacht> weil ich, weil mir das zu peinlich war, ohne Auto dahin. Ich habe mir für so, ein, für so ein blödes Eis bei Schernau so ein Mini für 33 Cent die Minute gepfeffert und äh, bin damit einfach durch den MacDrive gefahren und hab's da wieder hingestellt. Ich wollte das Eis gerne. Haben. Wie bist du denn so schnell an dieses scheiß Auto gekommen? Die stehen doch überall. Die Stand mochten. das da um die Ecke oder was? Ja. Jetzt hat mich erst auf die Idee gebracht. Ich bin da vorbeigelaufen und dachte That's it. Das ist die klügste Idee, die du jemals hattest. Du fährst damit jetzt einfach <lacht> in McDrive und stellst es dann wieder hin auf den Parkplatz Alter. und gehst weg. Das Eis war sehr lecker. Ich habe in meinem Leben schon viel äh, mc Flurry gegessen. Immer waren sie lecker, immer waren sie frisch. Ich habe ja, ich habe so viele McDonalds-Erinnerungen, wirklich. Also es ist ganz, es ist ganz gruselig. Ich hab Hau, ja mal schon mal, eine Hau mal raus. mal deine hab, Beste raus. Komm, vielleicht mal hab raus. Ich habe doch, hab doch in den letzten Folgen auch schon mal erzählt oder war das, das war, glaube ich, ein Patreon-Special, dass ich eine Zeit lang mit meinem damals besten Freund jeden Tag bei McDonalds war und wir jeden Tag ja, Chicken Burger gegessen haben. Beziehungsweise dann ja, zu Hochzeiten ja, genau. haben, haben wir mit drei, -Zeit drei Chickenburger gegessen. Alter. Die haben wir immer nur einen Euro gekostet. Ich immer ohne, bei mm, mir war immer teure, ohne Mario. sagt man heute. Ähm, dann wurden die Preise, sind die Preise gestiegen und auch mein Gewicht. Und Dann, und dann hat man langsam Preise das
1: Problem Kannst würde
0: bitte Ostdeutsch sagen?
1: <lacht> dann sind die Preise von der Merkel-Regierung Klammern Volksverräter.
0: ja, ja das Man ja. muss man muss immer ja, das klar. ist ganz wichtig Angelika Merkel. Das habe ich jetzt noch mal gelernt, nachdem ich viel auch die Markus Angelika Lanz Margo. und so Angelik Angelika sagen auch. Das ist glaube ich dann aber dann wird es auch gefährlich. Angelika, ja. Dr. Angelika Merkel in Klammern Volksverräterin. Die Müdi! Ich war damals, ähm, das ist eine ähnliche Geschichte, ich habe mir da nicht einen Mini-Cooper äh, gemietet, aber mit Inline-Skates, kennst du doch die Inline-Skate-Phase, <lacht> als auf einmal alle so cool, ja, hey, ich habe die, ja. cool, die Die diese K2, die immer alle wollten, ich hätte immer das die K2 aus dem Aldi, K2, ja. Weil als als Kind immer K2 da wachsen zwei. ja die scheiß Füße so schnell, dass meine Eltern auch gesagt haben, ja, das machen wir doch nicht mit, dass dass wir die hier jedes Jahr neue Inline-Skates kaufen. Mit deinen Riesenkreten, die, die werden jedes Jahr größer. Und dann habe ich irgendwelche Inliner ja. gehabt und dann sind wir da so hingekruis, zur Abwechslung weil nicht mit dem Fahrrad, zum Macmeister, sondern du auch mit dem Inlandsklettern. Schutzausrüstung
1: überall, so überall an den Armen, an dem, an dem äh, Rücken, auch da hinten, da wo du sonst immer die Arme hinten drin hinpackst am Rücken, so. Ich hatte immer Hast so überall Schutzausrüstung. Protektoren nennt man das, glaube ich hier im Osten. Da merkt man, dass du
0: kein äh, wahrer Rundfunk 17 Fan bist, denn ich habe ja erzählt, dass ich mir mal den Arm gebrochen habe beim Inliner fahren, gerade weil ich keine Schone anhatte. Und dann habe ich hier immer am Arm äh diese sogenannten, zumindest diese Armschoner, weil ich dachte, wenn das das zweite Mal durchbricht, dann muss der ab, der Arm, weil ab irgendwo sind die körperlichen Grenzen ja auch, also wenn der noch nochmal brechen sollte, so in die andere Richtung, dann ist er ja durch, und dann bin ich wie so ein Zirkuskind und hab, dann fehlt mir sowas. Ähm, nee, und dann ja, war doch. ich mit, meinem, mit, mit äh, meinem besten Freund Leon bei McDonalds und wir sind aber mit
1: Inlinern hingefahren. Boah, war Leon so ein richtig anstrengender der so ein bisschen nee. zu laut war immer und sich prügeln wollte, so sieht er für mich aus. Nee, Wie so ein das Leon. War alles, das Leon. War alles. Da kommt da wieder der Leon, jetzt müssen wir aufpassen. So der Schulbully in der Grundschule, danach war der voll der Opfer. Das war alles sehr, sehr entspannt. Wir sind aber,
0: also wir wollten halt dann zu MacMeister, wie man damals gesagt hat. Oder damals hat man auch gesagt, MacDoof hat man es damals genannt. So nennt es meine Eltern, glaube ich, heute noch.
1: Ich höre meine Eltern auch. <lacht> mein Vater zu mir, ja, wir können ja auch im Zweifel zu MacDoof gehen. Och, bitte, Papa, bitte nicht schon wieder nicht in der Öffentlichkeit. Und wir waren
0: dann bei MacDoof und hatten die Inliner, dann sind mit den Inlinern halt reingefahren, ganz vorsichtig. Beziehungsweise, ne, ich konnte es nicht Sein so richtig in beherrschen. das Etablissement
1: reingefahren.
0: Ja. Und und die sogenannte bedienende Person, ähm, die hat immer so schön das R gerollt. Ich glaube, sie hat einen sogenannten Migrationshintergrund. Und dann hat die, dann sind wir mit diesen Inlinern so aus Versehen, so vorne vor dieses, vor die, wie nennt man das, Pult-Ding, wo du bestellen düst. Theke, die heiße so. Theke. Die heiße, die heiße McDo theke Und so leicht so hängen, also davor gefahren, so angedotzt. Und die war, die war wie hängen eine Kanone. Ja. Die, die wirklich. Nee! Nee, das finde ich rotzfrech, was <lacht> ihr macht. Rotzfrech. Das ist mir in Erinnerung geblieben, <lacht> dieses rotzfrech. Und, ähm, dann hat sie aber sich beruhigen können, vermutlich weil irgendwie die Kollegen oder der Chef oder wer auch immer gesagt hat, ja komm, meine Güte, dann lass doch die armen Kinder da ich ihren mal Spaß gut, junge Spaß haben. Haben doch sonst nicht viel Bewegung. Guckst du doch an. Und ähm, dann hat sie unsere Bestellung <lacht> aufgenommen und dann haben wir irgendwas mit Pommes bestellt oder was. Und dann hat sie die Pommes, sie hat da irgendwie da in der Friteuse hier rumgemacht, dann hat die Pommes aus der Friteuse geholt, hat wohl voll vercheckt, dass die. Ähm, zu lang drin waren und dann hat sie diese, diese, dieses dieses Gitter hochgenommen mit diesen triefenden, voll fett triefenden Pommes, meinte, sie guckte dieses Video an und hob sie hoch und sagte so, ah, die Pommes sehen aber düster aus. Und das ist mir in Erinnerung geblieben. Also Rotzfrech und die Pommes sehen düster aus. Das düster, ist, das ist mein. Und wir haben diese Frau immer liebevoll, wir waren ja auch respektvolle Jugendliche, die Clownsfrau genannt, <lacht> weil die immer so
1: geschminkt war. Ja, das so blauen Lidschatten und so. Wie oft hast du die denn gesehen, Alter? Wie, oft, wie regelmäßig seid ihr denn mit leider da rein? Jeden Tag. Jeden Tag. jeden Tag mit
0: den Inlinern nee, da rein. Ich glaube danach, wir, wir waren danach noch mit den Inlinern im Getränk gemacht. Das war echt way too much. Das, das hätten wir die nicht die da tun gemacht? Sollen.
1: Was hat die? Mixery Cola noch mit dazu. Nee, da war
0: aber noch, noch keine 60. Alkopops. Oh, es tut ja. mir so unendlich leid. Ich, ich wollte
1: gerne noch was trinken, merke ich, aber ich habe gar keine äh, gar kein Wasser mehr hier drin. Naja. So. Ja, ich habe ich hab was ganz, ganz Tolles jetzt trinken dabei. Ähm, ich bin ja so ein gesunder Mensch. Ich kaufe mir einfach Tee. mache mir den nicht. Ich kaufe mir den für <lacht> zwei Euro Sag die mal, Flasche.
0: Den hier. Oh, von der Marke
1: Foné. Vom, vom Wochenmarkt. <lacht> von französischen ja, vom französischen Wochenmarkt. Wochenmarkt. <lacht> ich habe mir den gerade vom Wochenmarkt extra abfüllen lassen. Mm, mm, mm. Traumhaft. Mm, mm. Mm, 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 mm. Ich habe schon viele Tees in meinem Leben getrunken. <lacht> das hat nichts mehr mit einem Tee zu tun. Was ist eigentlich dein Platz 1 mit diesen Männern? Mit den Leuten da draußen? Spaziergängern? Haben ich habe doch schon eigentlich drei. Das waren die Influencer, die Jogger und die Lastenfahrradschlampen. Ach ja, stimmt. Ja gut, dann muss ich noch meinen Platz 1 nennen, oder? Ja. Ja, kann ich ja mal machen. <lacht> das ist mir heute passiert. Ich bin spazieren gegangen. Dann saß da so jemand auf der, Ka auf der, auf der Parkbank. Der hatte... Der hat so Gedanken verloren in die Welt geguckt. War wie so eine Steinstatue du saß der da. Das Einzige, was sie von so einer Steinstatue unterschieden hat, war, der hatte ein <lacht> hat ein Sombrero auf. Was? Sombrero auf. Die ganz What ich fuck. Ich finde, das sind die, einfach einfach die Weirdos. Das ist so die Person, die absolute Weirdo-Person. Der stand da so ganz still. Und hatte ein Sombrero auf. Das war's. Das, das Einzige, was da passiert ist, in seinem Kopf hat's bestimmt gerattert, keine Ahnung, Alter, der hat sich nicht Rat berührt, da, der hat da, nicht da, 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 da. Nix, nix einfach und hatte ein Sombrero auf. Das war so fragwürdig. Ich Wollte ihm fast so, weiß ich nicht, auf mexikanisch oder wie auch immer diese Sprache heißt, ansprechen und fragen, hey, will der mit mir, was ich nicht, in den wilden Westen ziehen und Goldgräberzeug machen und du weißt schon, die Polizisten erschießen als Outlaw oder sowas.
0: Also ich glaube hier in Köln sind wirklich nur so möchtegern und Influencer einfach rausgegangen, weil die dachten, komm, ich brauche mal wieder Content. Ich habe da noch so ein so eine, Teil davon? Nee, ich habe ich habe einen so eine Fitnessolle noch gesehen. Oh Die nee. hat da so ein, die, die hat da so ein, wie nennt man das so ein, so eine Matte ausgebreitet und hat die hier so den hier gemacht, so Yoga-Quatsch und wurde von so einer anderen Ollen gefilmt. Hat das, Boah, die haben, hatte ich auch letztens mit so TikTok-Stars Ja, aber die haben, die, haben die haben eine mir fremde Sprache gesprochen, also nicht Deutsch und dann hatte die... Ausländisch dann, nennt man das. Dann hatte... Rotzfrech, fand ich das. Dann hatte die <lacht> so einen kleinen so eine so eine sogenannte Fußtröte aka einen ekligen kleinen <lacht> Hund dabei, der nicht angebunden war und dann war die völlig überfordert mit ja, geil posen und jetzt hier die Spannung halten und hier die Yoga-Figur machen und diesen scheiß Ekelhund zurückrufen, weil der allen Leuten hinterhergelaufen ist. Also ich glaube, hier in Köln sind nur... <lacht> nur wirklich Content-Creator unterwegs, die jetzt gedacht haben, so jetzt machen wir erstmal ein paar, paar Content-Pieces über Ostern. Apropos Content-Piece, Sebastian Mast. Wir haben doch ähm, vor vielen, vielen Wochen mal gesagt, ähm, wir würden uns freuen, wenn unsere Fans an so einem Punkt sind, dass sie äh, eine, eine Fanfiction schreiben. Weißt du, ich glaube, das ist ein Zeichen, dass äh, wirklich äh, Support da ist. Und jetzt ist es passiert, ein anonymer Usender, in Klammern MWD, mit dem Akronym, nee, Pseudonym nennt man das, ähm, Steven Spielberg, hat uns ein sogenannt Skript geschickt und ähm, ich bin erstaunt über diese sogenannte Skript einer Fanfiction muss man dazu sagen. Es ist sagen, schon fast ne? keine. Es ist es ist ein es ist ein Drehbuch. Es ist ein zumindest das ist ein, Drehbuch. Ist ja. ein TV Drehbuch sieht auch aus wie ein Drehbuch. Ähm, wir blenden das mal ganz kurz ein und ich würde mit dir. Es ist wirklich wie, viel, wie viele Seiten sind das? Ich würde Fünfzehn. mit dir das, das ganze gerne mal in Teilen durchgehen. Vielleicht einfach mal so den Anfang. Danke. Können wir ja. das einfach mal besprechen? Es gibt verschiedene Rollen. Vielleicht mache ich mal ganz kurz den Erzähler, weil dann kommt nämlich, genau, Basti, Dr. Farmaus gibt es. Ich fange einfach mal an. Also es trägt den Titel mhm. Funkabbruch, ein Psychodrama. Ähm, wir befinden uns im Haushalt Mast und Farmaus abends. Wir bewegen uns mit der Kamera durch eine viel zu große Wohnung in Darmstadt. Wir sehen eine zugemüllte Küche. Daran vorbeigehend eine Kleiderstange, geschmückt mit einem Burberry-Mantel, einem grässlichen Dior-Gürtel und einem Rundfunk-17-Shirt. Die Kamera fährt weiter auf einen Schreibtisch, vor welchem Sebastian Mast, Basti Masti sitzt, in Klammern 25, Aura eines Fachabiturienten mit einem Pinterest-Account. Ich bin doch nicht 25. Mit Dr. Farmaus, in Klammern 24, sieht aus wie eine interessante Version der Liedsängerin von Eisblume... <lacht> <lacht> vor Basti Masti steht ein Mikrofon, welches wiederum vor einem riesigen Mac-Monitor steht. Lauthals schreit Basti ins Mikrofon.
1: Ja, aber Frau Dr. Famaus, warum haben Babys keine Schambehaarung? Dann, <lacht> weil die Körperbehaarung nicht am ganzen Körper zur gleichen Zeit.
0: Können wir das Thema wechseln? Die Kamera fährt weiter an das, an das Paar vorbei auf den Monitor und zeigt uns eine Skype-Videokonferenz mit Anredo und so weiter. Ähm, das ist wirklich, <lacht> abgesehen von ein paar vielleicht auch inhaltlichen und, und äh, sprachlichen Fehlern, unglaublich spannend. Wir würden euch dieses Drehbuch bereitstellen bei Patreon. Könnt ihr das in voller Länge ja. durchlesen und es geht noch, es sind noch, ey, es sind noch Promis dabei. Es geht noch richtig ab. Ihr hört ja schon am Titel. Es geht darum, ein dass dieser Podcast beendet wird. Einseitig und dann aber irgendwie doch in Einvernehmen. Und dann gibt's vielleicht ein Happy End, vielleicht nicht. Ist wirklich ganz spannend, wirklich cool geschrieben. Ähm, schaut euch per Patreon ja, an. Ja, Patreon.com slash Rundfunk 17. Und vielleicht machen wir irgendwann mal auch was damit. Mal gucken, vielleicht tun wir es tun ja, für Ja, Filme vielleicht tun.
1: irgendwann mal, wenn man mal wieder Bock hat, wird das ganze Klickvieh mal wieder was zu produzieren, worüber sie sich freuen können. Hä? Kann man das <lacht> nochmal Ostdeutsch, kannst du das nochmal auf Ostdeutsch zitieren gerade? Sehr, sehr, hey. sehr, sehr ungern, nein.
0: <lacht> ähm, ich ich habe gerade hab daran gedacht, ähm, ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade gedacht, kennst du das, wenn man, wenn man einem Menschen sagt, ja, jetzt setzen wir uns mal auf unsere vier Buchstaben und dann Geht's weiter? Das mit diesen vier Buchstaben, kennst du das oder ist das nur so ein Ding ah, ah, oder? von der von der Johnny Dere-Wiese? Hat man Papa. das bei euch auch gesagt die mit vier dem? Jetzt setz dich mal. Das ist so ein Grundschulspruchgefühl. Das habe ich in der Grundschule ja, ja. zum ersten Mal was wahrgenommen, heißt denn wenn irgendwie, wenn, wenn irgendwie so ein nerviges Arsch. Grundschulkind sagt: äh, Frau Schmidt bei ihr hab noch eine Frage. Nein, Johannes, jetzt setz dich mal auf deine vier Buchstaben und dann ist gut. Und ich habe wirklich immer gedacht, was meinen die? Und jetzt was ist mir eingefallen, ist es richtig, dass damit Popo gemeint ist? Ist das? Die Lösung Popo. ist das das ist das damit gemeint, weil ich dachte früher als Kind ja. immer meint die mit vier Buchstaben, meint die, also spricht sie damit ein Kind an, dessen Name vier Buchstaben. Ich dachte wirklich, ich habe jahrelang überlegt, vier Buchstaben,
1: vier Buchstaben, was heißt Tim? das? Andredo,
0: hä? Ja, und ich, dachte ich dachte immer was, noch, was, was, was für vier Buchstaben, ich habe das nie verstanden. Hm.
1: Ja, es heißt, es heißt wirklich, glaube ich, Popo. Jetzt wo du es sagst, ich dachte irgendwie Arsch, Hintern, das passt alles irgendwie nicht, aber ja, ich kenne das auch. ist sehr, sehr fragwürdig als Konzept. Das muss man wirklich sagen an dieser Stelle.
0: Ja, es ist, es ist Ostern. Ich finde auch irgendwie, man merkt auch, dass, dass n, bei dieser Quarantäne langsam ist die Luft raus. Wir haben einfach in unserem Leben, guck mal, die ganze Story, die ich habe, ist, dass ich mit einem Cabrio durch den McDrive
1: gefahren bin. Wir erleben ja nichts. Und ich sehe auch wirklich, ich meine, meine wir sind... Meine Top-Story ist einfach, oder mein Top-Gedanke der Woche ist, wir sind ja jetzt bei Folge 111. Ja. Warum sagt man nicht 110 und 1? Warum Ach. hat sich das nicht so etabliert? 110 und 2, 120 und 3. Warum sagt man das so nicht? Das ist mein Gedanke der Woche. So sah es mich aus. Das ist der Content, den du ganz gerne reingibst. Ähm,
0: ist eine gute Frage, weil ich meine in vielen anderen Sprachen, äh, gerade auch im Französischen, ne, bei François auf dem Wochenmarkt, die zählen ja auch ja, ganz genau. anders. Ne? Die, wenn du da irgendwie 80 ja. auf Französisch, dann ist das so ja Wurzel aus Vendee. Disney mal vier hoch drei. Ja. Und mal 20. Quatre, Verdi set huid, neuf. Hinten dran irgendwie. Da wird ja ganz, ganz, ganz stark. Hey, Alter, keine addiert. Ahnung. Ich bin
1: auch schlecht in Französisch einfach gewesen. Schon immer in meinem ganzen Aber Leben. Aber die Sprache hast du beherrscht. Ich habe das Gefühl, ich werde von Folge zu Folge schreie ich mehr. Ich habe irgendwie gar nicht mehr so richtig hm. mein, mein Leben Ostdeutsch unter Kontrolle. Auch. Ostdeutsch wird immer schlimmer. Ich habe das Gefühl, ich werde langsam wirklich wahnsinnig. Wirklich wahnsinnig. würde es hm. gerne einfach mal von dir approven lassen, stimmt es oder stimmt es nicht. würde dir gerne einfach mal die Problemsituation schildern. Guck mal, ich habe jetzt angefangen, so ein komisches Hobby zu haben, ne? wie Twitch Livestream. Jeden fucking Tag, jeden Scheißabend stream ich für mehrere Stunden live. Das ist einfach wirklich dumm. So, dann, dann wirklich schreie ich den ganzen Tag, auch auf Ostdeutsch, wirklich mellus. Weiß gar nicht mehr, wie meine richtige Stimme äh, sich anhört, weil ich immer nur auf Ostdeutsch mit ihr spreche. so. Und ich habe das größte Problem überhaupt, ich mache den ganzen Tag lang Impul Impulskäufe. Gestern habe ich drei Sachen gekauft für insgesamt 300 Euro und die dann direkt wieder abbestellt. Direkt wieder storniert. Zack, bestellt. Und dann dachte ich mir, oh nee, doch eine schlechte Idee. Scheiße, wieder storniert. Ich habe mir so ein Gimbal geholt. So ein Gimbal-Ding. Wie heißt das? Für, für so ein Mikrofon, so, so ein Handyhalter. Absoluter Wahnsinn. Was mache ich denn den ganzen Tag? Was ist ein Gimbel? Das ist so ein Stativ, so ein Handstativ, das im Prinzip äh, das Ausgleich, dass deine Hand wackelt.
0: Kannst du so Selfies Ach, mitmachen? Ich mach sowas nicht. Ja, ja, ich ja, Das ist ja wirklich kompletter Quatsch. Du drehst ja durch. Aber immerhin hast du es erkannt ja, und durch. hast es storniert. Aber was hast du jetzt bestellt? Also, was steht noch aus bei dir? Vom Nix sogenannten Post? Wie schon Nix gesagt, mehr. ich bestell
1: jeden Tag Dinge und storniere sie sofort wieder. <lacht> Boah, weißt du, was ich die ganze Zeit
0: mache? Ich drehe auch langsam durch. Ich bestelle bei Just Spice das nur noch Gewürze. Kennst du das? Das ist diese, oder oh, darf man gar nicht sagen, diese Firma, <lacht> ja, die, das, die das, die das ja. in so fancy Dosen, so die sind dafür bekannt, dass sie so tolle bunte Dosen haben. So, that's it. Ja, und am Ende sind das so Gewürzmischungen und so, die schmecken auch lecker, ja. Aber ich habe mich so verliebt in diese schönen Dosen und die kosten so ja vier, fünf, sechs Euro. Eine, so eine kleine habe hier ja auch ein paar, aber die möchte ich jetzt nicht in die Kamera halten ähm, und äh, fange an. Wie viel D-Max sind das? Fange an, an sinnloserweise mir in regelmäßigen Abständen mittlerweile alle zwei Wochen so 49 Euro Waren gehofft, zusammenzustellen mit, oh, hier gibt es noch Asia-Rührei-Gewürz. Ja, das brauche ich <lacht> doch unbedingt. Und oh, Brathähnchen. Ich lebe zwar vegetarisch, aber Brathähnchengewürz gewürz ist auch empfohlen. Kann man auch an Kartoffeln machen. Ich würde es ganz gern probieren. Und dann kommt wirklich wieder so ein Paket mit so 20 Dingern, mit so, mit so wirklich Bullshit drin. Mit so, oh hier Das ist eine Mischung aus Kristallsalz und feinen Chilis ohne Kerne und rosa äh, Dreiecks-Kristallkacke äh, und es schmeckt alles geil. Ich hau mir das wirklich, ich glaube, ich glaube nicht an diese Bezeichnung immer, ja, das ist besonders gut für dein Avocado-Brot, sondern ich hau mir alles überall dran und solange da ein bisschen Knoblauch drin ist, schmeckt es auch Alles
1: gleichzeitig. Du nimmst so zehn Stück in die Hand und
0: schüttest das so einfach. Ich trinke das. Nee, aber das ist ganz gefährlich bei mir und da bestelle ich und das kommt aber auch überhaupt nicht mehr an. Also ich, hab, ich bin auch an einem Punkt im Leben, wo ich gar nicht mehr äh, meine eigenen Bestellungen unter Kontrolle habe, weil ich bestelle Sachen jetzt nicht. Nicht so häufig, nicht so oft. Und dann denke ich nie wieder dran. Also nicht so wie ein normaler Mensch, der dann so denkt, ja, ja, das müsste übermorgen kommen. Und dann, wenn es übermorgen nicht da ist, dann wartet man noch mal einen Tag und dann checkt man noch mal das Kundenkonto und dann schreibt man mal eine Mail. Völlig egal. Es wird bestellt, die Kohle geht vom PayPal runter und dann, pff, keine Ahnung, was da kommt und was nicht. Packstation, <lacht> Warst du zu Hause? DHL? Liefern die noch? Keine Ahnung. Ich bin richtig verantwortlich ja so geworden.
1: So. Ich, ich bin auch völlig egal. Also, ich habe ja, erst letztens, letztens habe ich ja wirklich absurd viel Geld ausgegeben, so. Wieder mal. Am Anfang dieser Quarantäne, weil ich mir dachte, hey, ich muss jetzt auf Twitch streamen, weil das ist jetzt meine innere Passion oder so. Wirklich absurdes Hobby mal wieder raus. Das die einzige Leistung, die du aktuell noch konsequent bringst. Ey, ohne Witz, jeden Tag. Das einzige, aber das ist das einzige, was mich wirklich sane hält. Das ist wirklich das einzige. Wirklich, ich habe ja sonst einfach keine Regelmäßigkeit mehr im Leben. Das ist absolut vorbei. Absolut vorbei. So, und das ist wirklich, da habe ich dann irgendwie 400 Euro für irgendwelches Zeug ausgegeben. Ich habe keine Ahnung für was, Alter. Ich weiß auch gar nicht, wofür das ganze Geld draufgegangen ist. So, ich habe keine Ahnung, ist mir auch völlig egal. Und ich habe die ganze Zeit einfach nicht drauf gewartet. Jedes, jeden Tag so klingelt irgendwie der DHL-Bote und dann ich so: Hä, was ist passiert? Was habe ich bestellt? Keine Ahnung, wovon redest du? Wovon redet der alte Mann da an der Strippe? Entschuldigen Sie, lassen Sie mich in Ruhe. Und dann habe ich halt zugeknallt, das Scheißding. Und wirklich, ich hab das keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Mir ist das, weiß ich nicht, völlig aber absurd. Aber du weißt, schon, einfach völlig du am weißt schon,
0: dass du kein guter Bürger bist, wenn du jetzt Also man darf aktuell keine Menschen kritisieren, die jetzt noch relativ normal arbeiten, weißt du? Es hat angefangen in diesem Land, dass wir allen Menschen, allen Respekt zollen ich müssen, doch die nicht. noch Der arbeiten. Ich ja einen super Job, aber ich möchte ja in Ruhe gelassen Ja, aber du gerne. musst aufpassen. Ähm, als offizieller Allmann darfst du nicht also, du musst, wenn jemand einfach normal weiterarbeitet, das ist die größte Leistung der Welt, aktuell. Wenn es noch einmal applaudieren, für alle Krankenhausleute und für, okay, das akzeptiere ich noch, weil die haben, da ist vielleicht ein bisschen mehr los gerade, aber alle anderen Jobs, macht einfach normal euren Job. Ja, ihr sitzt an der Kasse, aber das ist ja euer Job. Und es ist ja gerade, ja, es, es sind da ein paar mehr Leute und, oh, ihr sollt weniger Kontakt halten, aber. Naja,
1: du musst das schon ich, appreciaten. Nein, was ich bin die da machen. einfach ein
0: ganz schlechter Mensch und sage, Leute, macht euren Job. Mir klatscht
1: auch keiner abends um neun aus Fenster so raus. FDP? Wähler, der sagt so, ja, wenn ihr mehr, wenn ihr mehr Geld wollt, dann nehmt Aber doch den Job einfach das nicht an. Niemand anders gezwungen dazu, einen Job anzunehmen. Und jetzt streikt er auch noch. Ich wähle die nein, FDP. Christian ist, Lindner hat eine nein. richtig coole Frisur.
0: Und richtig schöne Wahlplakate so. in Schwarz-Weiß. Ähnlich wie bei uns hier heute. Nee, ähm, ich stimme da absolut zu. Die kriegen viel zu wenig Kohle. Das ist ja alles klar. Und Krankenhaus würde ich auch echt sagen, das ist gerade wirklich absolut Respekt. Und ja, ich komme Supermarkt lasse ich mir auch noch sagen. Aber alle anderen so, ey, mein Gott, der Postbote, so, der hat auch sonst nicht viel Kontakt mit Menschen. Und der soll bitte einfach seine Scheiße. Und muss ich jetzt jedem, jedem scheiß Busfahrer, der sich eh da vorne seine verbarrikadiert und gar keinen Kontakt mehr hat, der ist doch froh, dass er noch Bus fahren kann. Wieso darf ich jetzt nicht sagen, ich halte das für, für gut, dass es einigermaßen weitergeht und so. Aber nein, ich muss doch nicht sagen, also lieber Herr Busfahrer, ich habe Ihnen heute eine Merci-Schokolade mitgebracht vom Wochenmarkt, um einfach mal Danke zu sagen, dass es sie noch geben tut. Ja, kann man machen, aber akzeptiert doch auch
1: einfach, dass es Allmanns gibt, die das. Ich, ich gucke ja auch immer neidisch dahin. Also, wenn ich jetzt überlege, ein Busfahrer. Der Bus ist mega überfüllt, mega überfüllt. Du stehst so, du hängst so ganz, ganz nah an den anderen Menschen, du reibst auszusehen durch die Jogginghose einen Penis an das Knie von anderen und so. Es ist wirklich eng. Es geht überhaupt nicht klar. Und dann sitzt der da vorne privilegiert in seinem scheiß äh, Jacuzzi-Lehrerzimmer-Äquivalent und chillt da einfach. Chillt mit seinem Busfahrerhaarschnitt mit kurzarmlichen Hemd und so, der chillt da einfach. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, wir haben gerade unseren Zenit überschritten.
0: Ich glaube, Menschen <lacht> denken wirklich, boah, ich muss die deabonnieren. Das ist ja, das ist weder relatable. Die, die machen, das, das sind sogenannte Brunnenvergifter, wie Matthias Mann Japane sagen würde. Das ist gefährlich. Die Säen Zwietracht, das ist, das stößt schon Volksverhetzung zu werden. Das, ist, das wollen wir nicht. Was sind das für Asoziale? Selber noch, noch nicht in irgendeinem Job, der wirklich verantwortungsvoll war und irgendeine Bedeutung für ja. die Gesellschaft hatte gearbeitet, aber immer sagen, ja, die scheiß ja Briefträger, die sollen sich mal nicht schwer. Die Supermarktleute sollen einfach arbeiten. Die Krankenschwester soll sich dort anderen Job suchen, <lacht> wenn die nur 1,5 Netto kriegt. Meine Güte.
1: <lacht> Puh, ist das, das hast glaub, du gesagt. Das hab ich da hat nicht gesagt. Ich das hab ich einfach so auch nur Busfahrer hardcore privilegiert. <lacht>
0: das ist so unsympathisch. Ich distanziere
1: mich von allem FDP-Gelaber, das du da machst. Von allem. Das ist doch kein fdp Rede Anredo FTP Lindner, hä? Jetzt seid ihr ABFs oder was? Auf einmal.
0: Mm -mm. Noch nie FDP gewählt, werde ich auch nicht. Ist glaube ich nicht so. Da muss ich erstmal ein bisschen reicher werden auch. Also ich sage zwar auch immer so, ja, oh ja, reich werden, und äh, ich bin hier, ich profitiere von der Wirtschaft. Ja, wow, Wirtschaft ist am Arsch. Also da, da gibt's. Ich habe mir jetzt so
1: nichts. ich habe mir jetzt auch überlegt, ich werde einfach so einen sicheren Job machen. Ich glaube, ich mache ein Volo beim Öf öffentlich-rechtlichen Rundfunk und werde einfach ganz normaler Journalist. Meinst jetzt du? für die Krise, weil dann da kriege ich immer Kohle. Das, das wird ja nicht weniger, weißt du? Da kriegt man immer Kohle. Mhm. So. Eigentlich das Glückste, was du machen kannst. Naja. Und Anredo, wie geht's dir so? Was ist dein Plan nach der Postkrise? Post ich finde ja wirklich nach, nach der, der Krise, Krise. Es ist, ist gerade eine Krise, die weil die Krise. Just Spices-Gewürze
0: kommen nicht an. Das ist die sogenannte, <lacht> nachdem mein Handy schon so lange gebraucht hat, die Postkrise.
1: Ich habe sowieso, ich habe richtig krasse Angst. Ich freue mich ja schon richtig, sobald Läden wieder aufhaben und so, weil ich gern nochmal so einen richtig geilen Einkauf machen möchte. So erste Sahne, Designer-Klamotten und so, einfach weil ich Bock habe und schon lange nicht mehr gekauft habe und so und bababababa. Und ich habe da richtigen Horror vor, dass wenn die Geschäfte wieder öffnen und Bars offen sind und so weiter und so fort, dass dann einfach die Hölle dort los sein wird. Der erste Tag, da rasten die Leute aus, die stürmen den scheiß Floristenladen leer. All die Blumen, Rosen, die Tulpen, die Friedirchen, die, die John Deere keine Ahnung, wie die Scheißpflanzen heißt. Alle leer, alle gehen in die Kneipe, trinken das scheiß Becksbier und alle gehen bitte, in Kneipe. Aber aus den der
0: Flasche und nicht ne? aus dem Fass. Da gibt es eine Infektion. Gefahr. Jetzt rede ich österreichisch.
1: Ähm, ja, ja gut. Aber da, da habe ich schon richtig Horror vor. Weil ich habe nämlich auch das Bedürfnis, danach, sobald wieder alles offen ist, einfach alles durchzupeitschen. Schön ins Café, danach ins Restaurant, wieder ins Café, dann am Abend einen Saufen gehen und so weiter und so fort.
0: Kann ich total verstehen. Ja, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass es wirklich gerade ein bisschen creepy ist, wenn man so dran denkt. Jetzt gibt es ja auch in den Medien oder gab es auch in den letzten Tagen immer wieder die Diskussion, ja, wir müssen jetzt schon mal drüber reden, wie lange geht das denn noch und wie fahren wir es denn wieder hoch? Klar, da kann man schon mal gerne drüber reden und sich Gedanken machen. Und dann kommt ja bei allen raus, naja, wir müssen das so langsam hochfahren. Wir können jetzt nicht sagen so, Leute! Alles wie immer, LG, Angie, sondern wir müssen ja schon sagen, okay, dann kommen erstmal die Scheiß, die Scheiß Leute im Supermarkt wieder ganz normal und die schlecht bezahlten DHL-Leute so und dann kommen die mit ihren Jobs und dann machen wir erstmal wieder die Whatever Friseure auf oder was. Ähm, aber ich habe gar nicht so, also mir ist dieses Hochfahren, das wird schon irgendwie funktionieren und da kann man sich auch wieder schnell dran gewöhnen, aber dieser, dieses das Lebensgefühl, ähnlich wie Rundfunk 17 ja auch ein Lebensgefühl ist, hat sich ja auch unser eigenes Lebensgefühl dadurch ein bisschen verändert. Und das sind auch so Aussagen wie, ja, wir werden vermutlich, ne wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Und solange es noch keinen Impfstoff gibt, müssen wir weiter auch dauerhaft vermutlich darauf verzichten, uns die Hände zu geben und Großveranstaltungen und so weiter. Aber, also mein Leben ist mehr als Hände geben und Großveranstaltungen. Bei manchen bei sicherlich mir nicht, nicht. Bei mir nicht. <lacht> ähm, aber keine Ahnung, ich will auch manche Sachen gern beibehalten, also ich möchte eigentlich sehr viele Sachen beibehalten, weil ich viele Sachen cool
1: finde. Eigentlich, eigentlich könnte die Situation, ich bin, ich bin auf der einen Seite, möchte ich das, auf der anderen Seite möchte ich das nicht. Ich will am liebsten auch auch bei dem Gedanken, auch bei dieser Diskussion jetzt, da bin ich auch wieder völlig aus den Medien ausgestiegen, ich verfolge wieder gar keine News, einfach weil mich diese Vorstellung wahnsinnig macht, dass das aufhört. Weißt du, was ich meine? Ich will nicht, dass ja, es auch Ja,
0: Also es wird und es muss und
1: da sind wir uns Für ja auch alle einig, weil ich
0: bin jetzt, bei, bei mir kippt das nämlich genau, weil ich auch immer dachte, ist doch geil, komm hier, drei Monate und tschüss und jetzt sind drei Wochen oder vier Wochen um und, ähm, es, es, ist, es ist langweilig, es ist, das Wetter wird schön draußen, die sogenannte Welt tut mhm. sich weiterdrehen und man selbst, also ich merke das, weil ich hier vor meinem ähm, Fenster, vor meinem Küchenfenster habe ich einen sogenannten Baum und dieser sogenannte Baum hat sich in den letzten fünf Tagen mehr weiterentwickelt als ich in 20 Jahren. Da sind der trägt auf einmal Blätter, der blüht, es sieht draußen aus, als wäre Sommer. Es sind es blühen noch nicht alle Bäume und es ist noch nicht alles voller es ist Blätter auch und abgefuckt warm einfach. Genau, aber ich denke die ganze Zeit so, hä, haben wir den, also wir haben safe den Winter übersprungen, weil es war nicht einmal kalt, es hat nie geschneit, es hat nie gefrostet und so. Und wir haben aber sogar den Frühling übersprungen. Ich habe das Gefühl, jetzt kommt wirklich Herbst. Das ist für die Influencer auch gefährlich ja, klar, natürlich Content. auch die
1: armen Influencer. Also, da muss, ja mal, da da muss man ja auch mal drüber reden, scene. das ist ja auch systemrelevant. Der Influencer müssen wir auch mal, da redet keiner drüber. Ich find's einfach geil, dass wir uns da erhaben drüber Unschärfs, also so
0: unsympathischer geht's echt nicht. Ich würde
1: gerne Hast noch ein paar aber Themenvorschlägchen.
0: Genau, ich würde gerne über die sogenannten Themenvorschläge sprechen, die noch in den letzten Tagen und Wochen kamen. Da haben sich einige angesammelt, wir haben ja auch letzte Woche über ein paar gesprochen, ähm, aber nicht so viele, weil Ganz ehrlich, das ist immer schwierig, weil wir könnten zu jedem Themenvorschlag entweder eine eigene Folge machen oder halt nur einen Satz sagen. Wir müssen einen Mittelweg finden. Eva hat zum Beispiel gesagt, wir sollen über die Sinnlosigkeit des Puzzlens reden. Da werden wir natürlich jetzt vermutlich, weil ich habe gesehen von unseren sogenannten Höherenden und auch von unseren Hardcore-Fans, da gibt es viele Leute, die Puzzlen geil finden. Können wir mal ganz kurz das Modell puzzeln? Genauer, vielleicht erläuterst du das mal an die Leute, die nicht wissen, was ein sogenanntes Puzzle oder wie manche Leute auch sagen,
1: MacDoof, nee, Puzzle, wie das, was das ist und was auch der Reiz darin ist. Das ist Quatsch. Also puzzeln ist Quatsch, sage ich immer wieder. Also eigentlich, du, du, das Prinzip an sich ist ja auch falsch. Also muss ja überlegen, du hast ein großes Bild, das ist gedruckt. Schön. So. Und dann schneidest du daraus so kleine kleine Eckchen raus und dann Aber mixen nicht einfach die miteinander nur normal rausschneiden, sondern
0: du machst da, du machst da so, ja was soll das eigentlich, so, so 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 Dinger, die so ineinander greifen und so. Ja, ist wer, wer kam denn auf diese Idee? Wie hat denn der erste Mensch, der ein Puzzle erfunden hat, gesagt, weißt du was? Wir schneiden das nicht einfach nur in Quadrate, in Rechtecke oder dreieckig, sondern wir machen da einmal so, ein, so eine Warze obendrauf und einmal so eine so, so ein, Schlitz. Und das passt dann so ineinander. Wie kommt man auf sowas?
1: Wie sticht das man sowas ist, aus? Das ist völlig random, völlig random. Ich, ich finde das auch einfach, einfach irgendwie fragwürdig, auch als Prozess, weil du hast ja ein fertiges Bild und dann aus reiner Zerstörungswut, aus reiner persönlichen Zerstörungswut nimmst du dieses Bild auseinander und sagst, ja, das ist jetzt, ja, ja, das ist jetzt das finale Produkt. Das, das, dass ich da jetzt ein Bild zerstört habe, das lasse ich mir jetzt teuer bezahlen. Ist ja Quatsch. Das ist wie der Endlevel-Kapitalismus. So funktioniert Kapitalismus. Du zerstörst etwas und das zerstörte Produkt lässt du andere Leute wieder zusammenbauen und damit verdienst du Geld. Das kann nur im Kapitalismus passieren. Okay, aber abgesehen von dem Produkt, das vielleicht wirklich ein bisschen äh,
0: freaky ist, du musst ja auch über den Prozess des Puzzles sprechen, weil das ist also, ja für ja, die meisten stimmt. Menschen, also gerade eben die Tatsache, jetzt habe ich diese, diese, diese Stückchen und ach, guck mal, jetzt erstmal den Rand und den Himmel und hier und dann lege ich mir das hier alles schon mal grob und baue den Rand das ist für viele Leute so entspannend. Dann läuft da halt irgendwie hier Rundfunk 17 im Hintergrund oder so ein komisches Geplätscher oder irgendwelche Zen-Musik. Und dann sagen die Leute, ich kann da so schön runterkommen und am Ende habe ich was geleistet, dann rahme ich mir das ein oder mache es wieder kaputt, das ist ja auch toll. Also viele Leute haben bei diesem Puzzle an sich Spaß, weil das ist ein Projekt, das ist so wie einige Leute in den Baumarkt gehen und sagen, so, jetzt streiche ich mir mein Badezimmer einmal lila an. Gibt es dann die Menschen, die sagen, jetzt habe ich meinen 5000-Teile-Puzzle und dann habe ich eine Woche zu tun und jeden Abend, wenn ich Lust habe, mache ich weiter. Alter, das ist, glaube ich, so der Gedanke dahinter.
1: Ja, finde ich falsch. <lacht> okay, Ganz einfach. aber richtig, richtig weird. Wie findest du das? hast du schon mal was gepuzzelt? Ich glaube, ich habe in, hab in meinem Leben schon viele Puzzles gesehen. Und <lacht> immer immer waren, waren sie frisch und lecker. Außer das letzte Puzzle, da klebte sogar die da klebten die Scheißteile an der Verpackung dran. Das stand schon mindestens zehn Minuten hinten im Lager. Ich habe einmal gepuzzelt in meinem Leben. Und zwar äh, ein
0: 100-Teile-Puzzle von Benjamin Blümchen im Kindergarten. Wir hatten im Kindergarten irgend so ein, hier, bring dein liebstes puzzle mit Tag Und dann habe ich dieses Puzzle, das ist so richtig geiles Motiv, Benjamin Blümchen im Zirkus und der hält so einen Ring und da springt so ein Löwe durch. Richtig cool. Und Otto ist auch noch dabei. Oh, so ja, ist die scheiß Stella, toll. die gab's da noch nicht, die war da nicht dabei. Und ähm, dann habe ich es mitgebracht im Kindergarten, haben wir das da alle gepuzzelt und hier die Erzieher-Mädels da und Jungs, Ne, damals waren es auf jeden Fall nur Mädels, haben uns geholfen. Also jeder hat sein Puzzle mit 100 Teilen oder wie viel das waren. Manche hatten auch nur vier, hatten so, so ein Kinder Ding aus Echtholz und ähm, dann hatten wir das Puzzle fertig und haben es wieder eingepackt und jeder hat es mitgenommen und dann fehlt mir ein Teil. Ich habe dieses Puzzle heute noch, das hat nur noch 99 Teile, ich denke das war der scheiß Junge, der mir damals auf dem Gruppenfoto auch gegen den Kopf getreten hat, äh, als wir da in zwei Reihen <lacht> aufgestellt waren. Mir fehlt, ich habe so viele prägende Erinnerungen aus dem Kindergarten, wo ich einfach fertig gemacht wurde. Ja. Ich habe einmal, einmal eine Tasse mitgebracht und habe geheult, weil mir die runtergefallen ist und kaputt gegangen ist. Und genauso ist auch ja. meine Seele ein Stück kaputt gegangen als dieses bei Blümchen Puzzle nur noch 99 Teile hatte. Und ein Puzzle ist ja nichts mehr wert, wenn ein Teil fehlt. Das ist auch du kannst so nicht wert, einfach, kannst dass nicht das einfach das verkauft einem, wird. wie in Real einfach sagen, okay, das ist ein 100-Teile-Puzzle, das hat 10 Euro gekostet, da fehlt ein Teil, dann ist es noch 9,99
1: Euro wert. Nein, so geht das nicht, das ist 0 Euro wert, das kannst du schreddern. Ja, das ist bei Bares Ferraris, sieht man das auch immer. Ja. Wenn du jetzt einen gut, gut erhaltenen Gegenstand, ein gut erhaltenes Objekt, so nennt man das, ein sehr gut erhaltenes Objekt hast, dann ist es wertig, aber wenn da so ein bisschen Schrammen dran sind, wenn wenn so ein bisschen die Legatur so ein bisschen abgenutzt ist und man merkt so, hey, da ist irgendwie so ein bisschen Probleme, ne, dann ist sofort, Wertigkeitslevel geht halt runter. Ne? Also es ist ja auch, man muss ja auch den Verkäufer so ein bisschen pleasen. Hier, das kann man vielleicht ausbessern und da kann man vielleicht nochmal den Lack drüber ziehen und so, aber es kostet ja auch Geld. ne, Muss man auch bedenken, wenn man jetzt hier seine Nussschale aus Echtsilber <lacht> für 300 Euro an hier den den den, den äh, witzigen kleinen Mann da, ne, <lacht> Baris <lacht> dieser alte Mann, der nie was kauft und so immer so krächzt, Der sagt ja nie was, der krächzt ja nur. Der sagt ja. <lacht> und alle so. ein ja, Ludwig,
0: Gulli war der Sehr gut, Ludwig, ich finde genau immer diesen, das. Diesen genau ludwig mit den schwarzen langen Haaren, der ist mir ein Rätsel.
1: Nein, dieser Ludwig ist der Beste. Ich sag's dir, es gibt sogar ein Video, da stellt er sich auf diesen Tisch, auf diese Theke, und tanzt, auf diese ne? heiße, heiße Bares, Bares, Bares <lacht> Theke und tanzt. Ja, er tanzt ja, da. Nicht als Meme. Dieser kleine oh Mensch, weiß. der ist ja einen Meter groß. <lacht> Finde ich so witzig. Oder eine 80-Euro-Mann. Boah, ich liebe bares Ferraris. Ich merke schon, du bist, also, du bist ein, ich ein richtiger zdf
0: Oppa geworden, eine junge, eine heiße ja, so, Ich gucke ja auch die Küchenschlacht Dame. und so. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ähm, abschließend zum Thema Puzzle. Ich hoffe, da kommt kein großer Rant, aber ich befürchte schon, weil das ist wirklich der größte Quatsch. 3D-Puzzle, wo du dann so scheiße den Eiffelturm puzzeln kannst, Alter. Wer macht
1: sowas? Macht doch keinen Spaß. Da kann ich auch Lego bauen, Lego-Technik, dann fährt dieser, der fährt der auch noch so hoch und runter, und dann ist einfach geil. Das ist auch eine Idee. So, dann möchte Philipp wissen, wie wir den april vom Bachelor fanden. Ja, scheiße, peinlich, Hurensohn. Scheiße, peinlich, Hurensohn, aber mein Gott,
0: der ist halt dumm. So, anonym hat gefragt, was ist aus eurem Praktikanten geworden? Stimmt, den haben wir gar nicht mehr. Das war die. nie. Na, aber wir haben ja bei in dem letzten äh, Livestream zur hundertsten Folge haben wir ähm, die Anfrage vorgelesen. Ich glaube von Nico, der per Instagram DM gefragt hat, ob er Praktikant bei uns werden kann, weil er das fürs Studium braucht oder für irgendwas. Und dann haben wir, glaube ich, die Umfrage gemacht und da kam raus, ja, wir sollen ihn anstellen. Vielleicht schreiben wir ihm nochmal, ob er Kaffee kochen will. Vor machen uns. wir eh nicht.
1: Machen wir uns nichts vor. Machen
0: wir eh nicht. Dann möchte der Herr, Herr Winsch möchte wissen, Aufklärungsgespräche. Das ist ein, das ist auch wahrscheinlich ein abendfüllendes Thema für diese Galashow, ja, die wir hier haben. Ähm, du hast ja auch so bei illegalen Tauschbörsen hin und wieder mal erfahren, was da so abgehend tut mit hier Prinzessin ja, genau, Leia. Ja, aber da hat den Schwanz
1: in Prinzessin Leia drückt. Mhm. War das deine Aufklärung? Ja, ich hatte kein Aufklärungsgespräch. Ich glaube, meine Eltern wussten das selbst nicht so ganz, wie das geht. <lacht> Und mit so gefährlichem Halbwissen wollten die jetzt auch nicht hier ankommen. Die haben sich gedacht, hey, bevor ich jetzt irgendwas falsch mache, gehe ich lieber so einen Schritt zurück und lass denen das irgendwie selber herausfinden. Ich hatte das einfach nur in der Schule und dort wurde dann uns gesagt immer, ja, ihr müsst euch ein Kondom anziehen, hier ist so ein Holzbildnis das mal.
0: <lacht> Oh Gott, wie unangenehm. Ja. ja, bei uns in der Schule, das war aber dann auch schon so fünfte Klasse oder so, war auf einmal diese komische, wie heißen die, Pro Familia oder so, so eine gruselige Organisation. Ist das nicht so eine Sekte? Das ist das nicht eine Zeitschrift? So ein Terror, Terrorgemeinde Und die haben sowas? dann auch auf einmal angefangen. Ey, ganz ehrlich, ich habe glaube ich in der ganzen Schulzeit dieses, dieses ganze Thema Aufklärung in der Schule, das war, das war komplett sinnlos, weil Du hast, dann wurde immer so gesagt, ja und der Penis wird in die schon Scheide gedrückt. Der Zeit aber wieso also. wird die ganzen Themen, die wirklich relevant sind, wie also dieses ganze Thema Verhütung besteht nur daraus, ja und der Mann kann ja ein Kondom anziehen. Punkt. Und dann wird die Frau nicht schwanger. So, es wird nie über das Thema Geschlechtskrankheiten gesprochen. Es wird nie über andere Verhütungsformen gesprochen. Es wird natürlich auch Doch, nur über heterosexuelle das wurde bei uns auch
1: gesprochen. Ich, ach,
0: bei uns nicht, aber wahrscheinlich äh, habe ich auch nicht zugehört. Ich hatte das aber auch nur in der in der Grundschule. Da war das aber eher noch so in den Sachunterricht integriert und da war das auch nur so, ja, mhm. ähm, das ist der Mensch. Und Was den
1: Sachunterricht? Es geht um Sachen. Unspezifischer wird eigentlich es gar nicht mehr. Das ist das der Fach, das es jemals gab. Es ja, hier ja, geht um Sachen. Das ist der Sachunterricht.
0: Was und ist das der Sachunterricht bestand aber so daraus, ja, das ist, der Mensch, das, das ist der, der Mensch, der Körper und eine Frau hat in der Regel Brüste und da sind hier die Milchdrüsen und so weiter. Das war so sehr biologisch, sehr technisch, würde ich es fast nennen. Und dann hatte ich noch mal in der fünften ja. Klasse und da war so, ja, der Pimmel wird da reingedrückt, LG. So. Und das war der komplette ich hatte Unterricht.
1: In der ich hatte in der siebten, und da ging's ja auch schon richtig heiß her. Die siebte Klasse war Da waren ja schon die ersten Abtreibungen Genau, da gab's schon die ersten zwei, drei Abtreibungen und so. Man weiß ja auch davon. Man wusste damals auch schon, wie das Internet funktioniert, neben ICQ parallel hat man den Comic Sans mit rot unterstrichener Schrift geschrieben. Hey, Süße, wie geht's dir, Kyle? Q-A-I-I, großes L, so. Und parallel hast du einfach schon porn offen gehabt und hast dir irgendwie so ein Hardcore-Gangbang gegeben. So einfach aus privaten Gründen. So das war einfach das Ding. So hat man das halt damals gemacht. Man wusste es ja schon. Man wusste, wir sind ja auch nicht, wir sind ja auch in einer Zeit einfach, wir sind ja einfach noch mit dem Internet aufgewachsen, gerade so im Prinzip. Weißt du, was ich meine? Ja. Unser jugendlichen Zeitalter ist ja noch immer noch immer voll stark vom Internet geprägt gewesen.
0: Wir waren einfach auch den Lehrern in vielen Teilen einen Schritt voraus, also während die noch mit ihrem Folienmarker und ihrem Overhead Projektor irgendwie so Bullshit Arbeitsblätter kopiert haben schon auf irgendwo Papier was angeguckt, ja. Eben. Und haben wir einfach Wikipedia-Artikel als Strafarbeit ausgedruckt bei Frau Schmidtmeier Schachtelfuß und alles war top. Ja, das top. ging
1: ja, weil die einfach zu dumm waren, um das zu checken. Das ist so geil. Ich lieb's. Mhm waren so ja. privilegiert mittlerweile wir haben wir halt so, die so, so Software
0: und sagen so ja ich habe hier diese folgende Plagiat-Software wo ich das einfach mal durchjage so in der zweiten Klasse und früher Alter ich konnte da konnte auf dem auf dem Blatt ich, wir mussten in der in der fünften Klasse <lacht> Quelle konnt nein nicht, da konnte unten ja. einfach so http doppelpunkt slash slash Seite <lacht> eins von eins und alle anderen haben mit Hand geschrieben und alles und ich habe
1: einfach was ausgedruckt und niemand hat das hinterfragt das war brillant. Ja, und du warst auch noch richtig gut. Uh, der hat das ausgedruckt. Der hat sich richtig Mühe <lacht> gegeben. Und die anderen so Schreiben das wie Idioten, wie Höhlenmenschen, <lacht> schreiben das mit auf ihrem so Pergament, mit ihrer scheiß Feder in diesen scheiß Topf da rein und dann schreiben die das auf ihrem Pergament mit so einem ganz großen, <lacht> schwungvollen Anfangsbuchstaben <lacht> so und wir zack, einmal Copy, Paste, schön auf Wikipedia, Rechtsklick, Seite drucken, fertig. Wie bei Spongebob, wo er diese Hausarbeit schreibt, wo er
0: dieses W einfach hinschreibt. <lacht> ja, genau. Ja, genau, genau, daran habe ich auch gerade gedacht.
1: Ah, und wir schön. drücken einmal Rechtsklick, Seite ausdrucken
0: und fertig ist der Kasten. So, ein Themenvorschlag ja, von
1: äh, Han XS:
0: Erfahrungen mit McDonalds rutschen. Ja, ständig einen gewischt bekommen, es ist unerträglich. Ich denke auch, das ist eine reine Provokation, dieses Bauwerk.
1: <lacht> das ist <eine> Provokation, dieses <lacht> Pommes. Nee, ich, ich bin, ich trau mich da nie hin. Also ich habe immer so dieses Grundbedürfnis, wenn ich irgendwie zu Meckes gehe, so, da hole ich mir ein paar Pommes, schieb die mir geil in den Rachen, Alter, und, aber sehr, sehr weit auch rein und mach so, oh, oh. Mäßig. Und dann denke ich mir jedes Mal, hey, wenn ich jetzt nicht in die Rutsche gehe, wann dann? Und dann mache ich es immer nie. <lacht> ich jetzt nie ich die, die sind Rutsche. ja leider
0: alle gesperrt. Also aktuell alle Rutschen in der Bundesrepublik Deutschland, GmbH, sind leider geschlossen. Mal gucken, wie lange noch, und wann ran. die Dr. K Merkel endlich, endlich wieder zurückrudern tut. Ja, und wird letzte Frage macht, von Larissa Gold. Ja. Wie steht es um die Freundschaft zwischen Anredo und Helena Fürst seit der Sprachnachricht verarsche uh -huh. im Livestream?
1: Die Freundschaft zwischen Anredo und Helena Fürst existiert nicht
0: mehr. Mach mal so ein sagen. bisschen
1: PR, PR-Mitteilung mäßig. Du musst auch so ein bisschen formulieren. Hiermit. Willkommen, willkommen, geben liebe, liebe Presseanfragenden. Warte mal, ich moderiere das ganz kurz. Willkommen, okay. liebe Presseanfragenden, in Klammern MWD. Ähm, willkommen zu der großen Anfrage. Ja, hier geht es um, ihr wisst es selbst, das Thema Anredo und Herr Lerner Fürst. Ähm, Anredo wird jetzt gleich auf die Bühne kommen und die Frage beantworten. Ah. Ich höre schon aus dem Opf, er ist schon da. So, macht, bereitet eure Fragen vor, er ist gleich da. Bis
0: gleich. Schönen guten Tag, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier zahlreich erschienen sind zu dieser Pressekonferenz. Heute äußern wir uns nun auch vor der Öffentlichkeit zur Causa Fürst. Wir können hier offiziell zum jetzigen Zeitpunkt bestätigen, sagt man, glaube ich, dass die sogenannte Freundschaft äh, zum jetzigen Zeitpunkt ausgesetzt ist, ähnlich wie die Wehrpflicht und die äh, Freiheit, Spielplätze zu benutzen. Wir bitten, von weiteren Fragen abzusehen und beenden diese Pressekonferenz nun. Nein, ähm, die Tatsache ist, dass ich ja mit dem Wechsel meiner Handynummer nicht mehr erreichbar bin für sie. Und ich glaube, dass deswegen sehr, sehr viele Freundschaften oder Kontakte, sagen wir es so, ich habe die Kontaktsperre ernst genommen, einfach letztes Jahr im November Geendet sind. Viele Menschen, die gerne noch Kontakt zu mir hätten und das vorher hatten, im Rahmen meiner sogenannten privaten Mobilfunknummer, haben das. Schickt mich jetzt mehr, an so eine
1: Mutti immer so Sprachnachrichten. <lacht> so, so eine random Muddy. Die sagt dann: genau. Dann schreibst du da so hin: Hey, hey, Anredo, wie geht's dir eigentlich so? Warum chim bin ich noch mal am Aachener Weiher und trinken ein Bierchen? Oder so, entschuldigen Sie, löschen Sie meine Nummer. Genau. Das finde ich ganz geil. Genau. Ja.
0: Das wird sein. Ach, ist das schön. Leute, ähm, wir sind am Ende unserer Gaudi. ganz speziellen Feiertagsfolge am Ostermontag von Rundfunk 17. Schön, dass ihr heute dabei wart zu dieser experimentellen audiovisuellen Meisterwerks-Episode. Ähm, wir hoffen, dass ihr ganz hm. viel Spaß gehabt haben tutet. Ihr könnt bei Patreon Geld geben. patreon.com rundfunk17. Einfach mal einen Dollar oder zwei geben. Ihr bekommt dann auch das Drehbuch oder eben das sogenannte Skript zu dem Meisterwerk, das wir eben angedeutet haben und content, folgen vorab und bonus stuff und so weiter. Ähm, Amazon, klickt auf den Link in der Beschreibung, da könnt ihr einfach was kaufen. Klopapier zum Beispiel wird auch eng bei mir demnächst. Ähm, und das über den Reflink, da kriegen wir ein bisschen Kohle. Was könnt ihr noch machen? Lieber Herr Mast.
1: Ihr könnt auch eine sogenannte Ama ihr könnt eine sogenannte Apple Podcast Bewertung abgeben. Pod ich habe letztens so ein Dude gesehen. Die haben so zwei Dudes, die machen so Filmvideos und die nennen das einfach Podcast. So würde ich das jetzt auch am dem Moment jetzt gerne aussprechen. Ja, ge okay. geh mal auf Apple Podcast und ja, aber das dort das sagen wir doch bei Apple 5 sagen 5 wir das eh immer dalassen. schon. Wir sagen ja im Apple Podcast. Wir sagen das so ein bisschen, wir sagen das so ein bisschen ironisch, aber die sagen Podcast, die sagen gar keine die benutzen da gar keine tells, richtigen wuhu. Konsonanten. Hm. Und auf jeden Fall könnt ihr dort eine 5 Sterne Bewertung da lassen. Ihr könnt das auch ihr könnt auch was da reintippen, sowas wie hey, ich finde den Podcast gut, fünf Sterne, top. Podcaster gerne wieder. Genau. So, das kann man auch da rein. Oder halt auch oder einen Kommentar hier bei YouTube da hinterlassen.
0: Das geht natürlich auch.
1: Man kann es aber auch einfach sein lassen. Man kann es aber auch einfach sein lassen. So sieht's aus. Danke, dass ihr heute dabei wart.
0: Wir hören uns. Wir hören uns. Ich glaube, wir sehen uns nie wieder. Das war ja der größte Reinfall ever, aber wir hören uns äh, nächste Woche Montag wieder, 18 Uhr. Ja. Genießt die Zeit habt eine schöne kurze Woche, ist ja ein bisschen kürzer, und äh, bleibt zu Hause und bleibt gesund, Echt? wie man auch zu alten Leuten jetzt immer sagt. Man muss immer sagen, bleibt wie Florian Silbereisen. Bleiben Sie oder werden Sie gesund. <lacht>
1: <lacht> Bye.